0: Es geht los, der Vinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur lieber Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Stevino Talks 466. Das ist ganz interessant. Ihr Lieben, weil das ist das erste Mal, dass wir unser Format, das ist Video Talks, in einem neuen Rhythmus erscheint. Ihr seid wahrscheinlich total irritiert, weil ihr meinen Blog nicht verfolgt. Ja, Überraschung, jetzt hat hier ist hier ein neuer Sommer angebrochen oder ein neuer Wind weht. Weil wir haben den Podcast jetzt aufgesplittet auf Community-Wunsch. Wir haben einen Vote auf meinem Blog gemacht. Das heißt, es gibt jetzt Video Talks zweimal die Woche. Sonntags Krömer alleine, mittwochs. Mit Balle oder einem anderen Gast. Das heißt, wenn Balle frech wird, wird er einfach irgendwie zumindest eine Woche auf die Ersatzbahn geschoben. Ähm, aber das Gute ist, wir sind aktueller mit dem Balleteil, weil normalerweise haben wir dann immer irgendwie Donnerstag aufgezeichnet und dann bis Sonntag war das immer sehr unaktuell, teilweise im schnellen Internetgeschäft. Und. Ähm, ja, es ist alles ein bisschen harmonischer, weil es halt in sich geschlossen ist und nicht ich immer sagen muss, ja, aber nachher im Balletal erzähle ich das und das nochmal. Von daher glaube ich, das ist eine ganz gute Idee ist. Ballnasser, sagst du auch mal was oder was ist hier los? Was bist denn du? Du wirst echt Zeitkick, ey, ich weiß nicht, ey. Ja, ich weiß ich Weißt du, wer ich, ich Batman,
0: du wärst Robin, ich würde alles alleine machen müssen. Sprechen wir es doch mal aus. Aber das ist doch die Dynamik von Batman und Robin, oder nicht? Wieso? Okay. Batman macht alles alleine und Robin macht irgendwelche komischen du, holy bat was
1: willst, du, was willst du damit sagen? Willst du damit sagen, ich bin Batman, oder was? Habe ich schon mal erzählt von meiner, von meiner Grundschulgeschichte, als ich meinen Grundschülern erzählt habe, dass ich Batman bin. Und ähm, äh, einige waren ey. skeptisch, andere haben mir das geglaubt. Und habe ich gesagt, ich kann es beweisen. Und bin irgendwann in die Schule mit meiner, mit meiner Batman-Maske gekommen. Wo hab ich habe die, glaube ich, glaub, ich irgendwann mal bei Ebay gekauft, irgendeinen dämlichen Game-Test oder so. Und habe ich die aufgehabt und habe gesagt, seht ihr? Jetzt ist der Beweis, ja. ich bin Batman. Und dann hat eine Schülerin gesagt: Seht ihr, ich hab's doch immer gewusst. Herr Krümmert, hat die Wahrheit gesagt, er ist Batman. Und dann hab ich immer gesagt, ich bin Batman. Das weiß ich noch, das, in der allerersten, das war eine Sportstunde. Ich, ich kann es euch jetzt erzählen, ich bin Batman. Ja, das glauben wir eben nicht. Doch, ich kann es beweisen. Wie denn? Ich bin Batman. Guck mal, ich kann so reden wie Batman,
0: ne? Ich bin Batman. Was ich mein?
1: Ja, toll. Ich merk schon.
0: Es ist, ich find's gut, weil, ah, scheiße, fuck, ich bin alt, ich weiß tatsächlich sogar noch, welcher Game-Test das war. Oh, ähm, Krass. Ja, muss ich, ja. Ich weiß das nicht mehr. es nicht muss ja Batman Arkham Asylum gewesen sein. Kann sein.
1: Ich schreibe gerade auf meine Liste für den Podcast ja. einfach äh, Programmpunkt. Ich bin Batman, ne? Ja. Ich habe ähm, ja sehr geniale Abschlussvideos gedreht für meine neue Schule für die Abschlussfeier. Es ist sehr gelungen. Da darf ich es nicht veröffentlichen, weil Es wird nicht auf YouTube gestellt, weil einige Lehrer gesagt haben, sie möchten das nicht so gerne, was man ja total respektieren muss. Ähm, aber ähm, ähm, die Lehrerschaft war sehr angetan von den Videos. Deshalb habe ich versprochen, weil äh, ich das ja generell geil finde, solche Videos zu machen, dass ich auch im nächsten Jahr, selbst wenn ich irgendwo jetzt äh, nicht mehr Lehrer bin ein Jahr, dass ich zur Verfügung stehen würde, aber sie müssten dann bitte das Batman-Symbol irgendwie äh, mit dem Scheinwerfer an, an den Nachthimmel projizieren, dann wäre ich da. Du siehst schon, ich habe da nicht nur einen Gottkomplex, sondern auch eine Affinität zu, ne?
0: Äh, Denk möchte, denkst du, ich wäre als halt
1: Batman gut, oder? Also, ja.
0: Also reich sein wäre auf jeden Fall eine gute Superkraft, das könnte ich, ne? Ja, was habe ich heute gelesen? Batman und Kim Possible haben dieselbe Superkraft. Reich sein. Ja. Ja. Äh, also, hätte ich, also diese Superkraft hätte ich auch gerne. Muss ich sagen, wo ich mich nicht gegen Das Problem ist nur
1: beim Kämpfen wird es wahrscheinlich ein bisschen haken. Müsste ich nochmal ins Trainingslager, ne? Bei Weil du Haken an den Armen hast. Hä?
0: Äh? Ich dachte, ich damit du dich nicht einsam fühlst. Du bist immer einfach. ein
1: bisschen schnippig in letzter Zeit, auch in den Streams bist du ein bisschen schnippig. Ich glaube ehrlich gesagt, Schnippen? dass dir dein, oh. dass dir dein Ruhm ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, Banasa. Nicht, dass ich du der zweite Meredith führst, ne? Beinaza, wir haben das Gute ist, dass wir jetzt ein bisschen aktueller sind und es ist jetzt Dienstagabend. Äh, morgen kommt der Podcast raus. Von da sind wir top aktuell mit dem, was wir hier machen und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, um jetzt mal wieder irgendwie die Kurve zu kriegen dass ich äh, sehr angenervt bin von allem aktuell, weil mir alles auf den Sack geht was im Internet kommt irgendwie ähm, du hast jeden Tag eine neue Geschichte, die dich triggert in die eine oder andere Richtung, mal sind es die Rechten, die mir auf den Sack gehen, mal sind es ja. die Linken, die mir auf den Sack gehen ähm, und es ist momentan eine anstrengende Zeit, finde
0: ich findest du dich auch? schon so ein bisschen ähm nicht nur also nicht irgendwie politisch, sondern irgendwie dreht er die ganze Welt einfach durch, auch weg ja. von der Politik. Ja, es wird immer schlimmer, äh, ne? Das, das ist echt schwierig für mich, weil ich ja dieses, gerade dieses Jahr irgendwie so auch den Vorsatz hatte, ich will mal ein bisschen entspannter werden und mich nicht von allem triggern lassen. Und äh, das ist echt eine, eine Herausforderung geworden. Also ich meine
1: ganz ehrlich, auf der einen Seite hast du ähm, in Stuttgart irgendwelche bescheuerten Leute, die da randalieren, ähm, äh, wo du fragst, warum Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Ich bin immer noch nicht sicher, was das so, also was, 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 ist das? So die Presse sagt, das ist die Eventszene in Stuttgart. Was ist denn die Eventszene? Dann heißt es, wenn du da so ein bisschen dich reinliest, heißt es ja, das sind vor allen Dingen die Leute, die in den letzten Wochen ähm, gegen Corona demonstriert haben, passiv weil sie einfach sich äh, trotz Lockdown und Abstandregeln immer wieder getroffen haben. Da muss ich an die Geschichte denken aus Hamburg, die ich vor ein paar Wochen erzählt habe, von dem Bruder von meiner Freundin, wo die irgendwie gefeiert haben ohne Abstand, noch während des Lockdowns, wo eine Polizei kam und gesagt hat, so Leute, jetzt hören wir mal auf mit dem Scheiß. Und sie dann alle weggegangen sind und zehn Minuten später zurückkommen und einfach weiter gefeiert haben. Ähm, mhm. Dann sieht man aber irgendwie Bilder wo von irgendwelchen... Ähm, von irgendwelchen Balkons gefilmt wurde und irgendwelche ähm, vermummten Menschen Allahu Akbar schreien und irgendwelche irgendwelche Sachen plündern, wo ich mich dann frage, waren das, war das wirklich die Eventszene oder waren das Leute, die gesagt haben, Mensch, Black Lives Matter war ja ganz geil, weil da konnte man plündern, das machen wir jetzt auch. Und ähm, ja, aber das, was lustig an der Sache ist, ist jetzt bei den Festnahmen, waren es 13, 13 13 Flüchtlinge und, mhm. und 13 Deutsche, und ähm, dadurch, ja, dadurch kann man kann, kann keine Sache, es, äh, keine, keine Seite so richtig für sich ausschlachten. Bild hat draus gemacht, ja, es waren ähm, 13, äh, nee, warte mal, was haben sie gesagt? Es waren 13,
0: ähm, Flüchtlinge? Neun, De neun Deutsche und drei mit Migrationshintergrund. Genau,
1: genau. Ne, es waren zwölf und zwölf, genau, genau. So, es waren zwölf, es waren ja, haben Sie so gesagt, es waren nur neun Deutsche und drei mit Migrationshintergrund. Also es ist Wahnsinn, wie wirklich bei jeder scheiße versucht wird, das für die eine oder andere Richtung äh, auszuschlachten. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, und ja, so geht es ja weiter in allen Bereichen. Bei ähm, bei ähm, Last of Us 2. Ich habe es jetzt nicht gespielt, also nicht intensiv. Ich habe ja ähm, heute ein Game, also ein Angezockt ähm, äh, veröffentlicht, wo schon wieder rumgenörgelt würde, dass wir zu wenig gespielt haben, zu wenig gezeigt haben. Wie du es machst, ist es auch in diesem Spiel falsch. Wir haben extra irgendwie vom, von, der, von, der von der Story überhaupt nichts gezeigt. Und das Spiel wirklich nur ein bisschen, ich will nicht sagen, oberflächlich angezockt, aber ganz bewusst Szenen ausgewählt, irgendwie die keine Spoiler enthalten, weil wenn wir was von der Geschichte gezeigt hätten, hätten die Leute gejammert, irgendwie, das ist doch ein Story-Spiel, das Story ist doch das Wichtigste, ihr könnt doch nichts von der Geschichte spoilern. So, von ja. daher, das das hat, das, das Video hat jetzt schon genauso viel Daumen nach unten wie nach oben. Wie du es machst, ist es falsch, Wahnsinn. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, ähm, dass das Spiel bei Metacritics total zerstört wird. Irgendwie äh, Kritiker, also so, so, so offizielle Presse bewertet das irgendwie mit glaub, 93 oder 95. Und irgendwie die, ähm, die, ja, ich weiß gar nicht, wer das ist, die der Shitstorm, der da wütet, irgendwie votet das Spiel irgendwie äh, runter auf 3,8 oder so. Ähm, mit der Begründung irgendwie, ähm, ja, was ist denn die genaue Begründung? Ähm, ein, ein, ein Charakter, klar. ja, ich wird, wenn ich jetzt erzähle, wo, also es geht um, um einen Charakter, der irgendwie, ähm, wir haben es in dem Video erklärt, ist sehr, sehr bufft ist. Es hieß anfangs irgendwie, ja, der ist ja trans und ich will jetzt nicht sagen, was er macht, aber er macht doch was, was ganz schlimmes. Ich, also ich, ich habe jetzt von Izzy alles genau erklären lassen. Von daher weiß ich, was da, was da abgeht und warum die Leute so aufregen. Ähm, am Ende des Tages irgendwie, Izzy hat das Spiel fast durchgespielt. Ist es überhaupt kein Trans-Charakter, sondern nur eine sehr muskulöse Frau irgendwie? Und die Leute voten es runter mit der Begründung irgendwie, ja, äh, äh, warum muss, warum wird denn dann Trans-Charakter in das Spiel reingedrückt irgendwie? Und sie ist halt, sie ist halt nicht mal lesbisch. Sie ist halt weder Trans noch lesbisch. Sie ist einfach nur muskulös. Ähm, so, und da wird das Spiel jetzt runtergevotet, irgendwie. Ich meine ich bin nun wirklich jemand, der, äh, bei diesen Quoten auch immer irgendwie sich aufregt und diese Social Justice-Kreuzzüge, denen die auf den Sack gehen. Aber ins Spiel runter zu voten aufgrund von Hörensagen oder irgendwelcher Leaks, wo, es am Ende gar nicht so ist, man sich aber trotzdem nicht die Mühe macht, das Spiel zu spielen und es trotzdem runtervotet.
0: Da frage ich, was, was läuft eigentlich in unserer Welt falsch bei also. das ist halt, ganz ehrlich, das ist, das ist mir schon häufiger aufgefallen in letzter Zeit. Ähm, wahnsinnig viele Dinge sind scheiße. Aber die Leute interessiert es gar nicht, dass die Dinge scheiße sind, sondern sie picken sich halt quasi den, ich nenne es jetzt einfach mal, den, den Social Justice Aspekt daraus. Beispiel zum Beispiel wie Doctor Who. Die Serie ist halt schon, äh, als es noch ein männlicher Doktor war, ging die echt downhill. Das Writing war wirklich kacke. Jetzt, aber jetzt ist natürlich eine Frau der Doktor. Und alle Leute, die nie in ihrem Leben Doctor Who geguckt haben, <lacht> kinky, ähm, Springen halt da voll drauf, weil man Ja, guck mal, hier, die Serie ist scheiße geworden, weil es jetzt eine Frau ist. So nach dem Motto. Das heißt, die Leute machen, ignorieren einfach alles, was irgendwie gesagt wird und einfach nur darauf schießen wir uns ein. Ist nicht der, 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 der weibliche Doctor Who die heiße
1: Truller aus, ähm, aus Broadchurch? Boah, da, ich fand die äh, so ja. heiß in Broadchurch. Jetzt
0: ist die Doctor Who, da muss ich mir halt allein schon deshalb angucken, ja, die Ich finde die, halt die, find die richtig sexy, die alle. Die war, war wirklich, in der ersten Staffel war sie noch so ein bisschen, weil sie sehr so die, die kreischende Mutter war. In der, ab der zweiten Staffel in Broadchurch fand ich die auch so. Ich ja? finde die, ja? find die Schauspielerin ja. extrem heiß. Und ja. wenn, die,
1: wenn die nur halb so heiß ist wie in, wie in Broadchurch, muss ich, muss ich mir die in Doctor Who angucken. Aus den richtigen Gründen. Ich habe noch nie ähm, Doctor Who geguckt, von daher who the Verkehrs eigentlich.
0: Aber okay. Das ist ja das Schöne, bei Doctor Who kann man ja eigentlich fast bei jedem neuen Doktor wieder einsteigen. Ähm, weil einfach die Serie fast immer, also nicht ganz von vorne, aber im Endeffekt beginnt sie wieder von vorne. Okay. Äh, von daher ich habe dich Romanter natürlich wie immer sein. unterbrochen. Ähm, worum ging's? Yeah. Ach genau, das ist Gedöns mhm. und äh, Transe. Du kannst übrigens jetzt die gleichen Leute, die sich jetzt aufregen und 0 von 10 Sterne Bewertung, was übrigens, 0 von 5, 0 von 10, das ist keine Bewertung, die ein Spiel kriegen kann, in meinen Augen. Also, das ist wirklich ein Spiel, das musst du einlegen und deine Playsee explodiert. Ähm, aber gut, äh, genau die Leute, die jetzt da von, oh, das ist ein Trans-Charakter drin, die Leute werden garantiert keine 0 von 10 geben bei Cyberpunk wo du auch Transgender-Chars picken kannst. Da ist es dann bestimmt wieder oh, voll geil im Gameplay integriert und so. Es ähm, ist halt immer die Frage, kriegst du genug Leute für deinen Shitstorm zusammen, damit du dich geil fühlen kannst? Oder finden zu viele Leute etwas geil? Dann will man auch nicht Shitstorm weil dann. Ich glaube, ehrlich ehrlich dass mein Video
1: auch runtergevotet wird von den Daumen her, weil alle irgendwie das Spiel aktuell haten und weil es total cool ist, das Scheiße zu finden. Ich glaube, das ist echt... Yeah, yeah, also das ich habe so hab lange, lange nicht so viele Downvotes gekriegt für irgendwas. Und das Video an sich ist total lustig, weil wir nämlich genau darüber sprechen... Und äh, auch viel Quatsch machen, von daher wundert mich. Aber vielleicht sind auch diese diese, ähm, diese Votes runter, weil ähm, mir ja auch von Teilen der Community oder von einigen gesagt wurde, ich könnte das Spiel ja bitte nicht so spielen, sondern ich müsste es ja irgendwie äh, in einem bestimmten oh. Kämmerlein, ich muss mich auf die Geschichte einlassen. Und das es so, so trotz Downvotes sind, ja, das auch heute war wieder ein Comment, da ja, du kannst das so nicht spielen, das ist kein E-Sports-Multiplayer-Game, wo man sich trifft. Ich finde es immer spannend, dass die, Leute, dass die Leute nicht einfach mal mich das so machen lassen können, wie ich das möchte, weißt du? Das hat mich schon wieder so getriggert, die Kommentare, ja, du kannst das so nicht machen, du musst das so machen, wie wir das machen. Lass es mich doch einfach selber entscheiden. Und das sind nämlich, das sind wahrscheinlich also die Trotz-Votes jetzt. Er ja, hat es nicht so gemacht, wie wir das, weil du kannst das so
0: nicht spielen, oh. Daumen runter so komisch ja, aber es ist halt wie du sagst also wie du das machst machst du das falsch wenn du es alleine ja, ja. spielst und dann, dann scheinen sich die Leute oh, warum spielst du es denn nicht durch ja aber es ist ja, ja es genau das ist halt das Ding im Stream funktionieren
1: solche Spiele bei mir nicht irgendwie ich bin ein Quest weg weg Klicker das hätte ich habe das ja schon ein paar mal versucht mit solchen Spielen das bringt nichts irgendwie ich kann es und, und beim ersten habe ich es mit Papa auch so gemacht das war lustig und ich bin dann einfach niemand der so äh, auf sowas bock hat und ich muss auch ehrlich sagen jetzt so im Nachhinein ähm, ich fand Last of Us 2 schon Nichts für mich, weil irgendwie ich weiß noch, wie wir den Abend irgendwie. Es ist ja immer nur irgendwie Zombies töten, Zombies töten, Zombies töten, Zombies töten ja, und dann Schleichen, oder? Ja oh, und dann und dann ja, warten, wie die wie die geniale Geschichte weitergeht. Es ist halt Story-driven, aber das Gameplay zwischendurch. Ähm, also ganz ehrlich, ähm, ich habe nicht übertrieben. Ne, an dem Sonntag mir war den ganzen Son Sonntagabend noch schlecht, weil ich super emotion Sickness hatte während des Spiels. Es ist zwar Third Person, aber es ist halt nur also äh, Lani und Izzy haben es auch so bescheuert gespielt, aber wahrscheinlich haben es ganz normal gespielt, aber diese ständige sich im Raum so extrem drehen, dass das macht mich halt wahnsinnig. mir wurde wirklich mir wirklich speiübel davon. von da ist das sowieso kein Game für mich. aber auch das Gameplay, ich fand es beim ersten Teil schon langweilig. du musst nur Zombies töten, Zombies töten, Zombies töten, da Zombies töten, neue Munition. also toll die Geschichte ist ja, also bei God of War war es ja auch so. Das habe ich ja halt durchgespielt, das ist ja eigentlich auch nichts anderes, ne? Ein Actionspiel, irgendwie was, aber da ist halt, der Action-Teil mir halt Spaß gemacht, so weißt du? Und ja, ja. Last of Us 2, man darf es gar nicht sagen, weil eins gilt ja irgendwie das beste Spiel, ja, als Meilenstein in der Gaming-Geschichte, kann man ja so sagen ne, sie hat gesagt, für 2015 hat, äh, jetzt in dem Video, was heute gekommen ist, gesagt, war das, war das visionär, das war einfach besonders, aber halt nur wegen der
0: Geschichte. Das Gameplay ist halt so, ja. Ja, genau. Das, ist halt, das sind ja so Meilensteine in diesem Bereich des, äh, des Storytellings. Du Film, ja. das, genau, du spielst einen Film da, so wie Heavy Rain. Ja. Also ich glaube äh, das, das... Ich ich damals auch, auch noch ein Game-Test. Stimmt, aber das ist halt auch so ein Game, wo ich mir auch glaube, das wird im Stream auch überhaupt nicht funktionieren. Äh, zumindest für dich nicht. Weil einfach. Pff. Das ja. ist halt das Ding.
1: Das ist halt das Ding. Weißt du, ich bin auch echt kein, kein großer Fan von diesen extremen Storyspielen. Heavy Rain fand ich ja halt damals auch nur so, ja, Leute, dann, dann, dann könntest du es doch gleich als Film machen. Also, ne? Also, wenn, ja. wenn 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 du, du hast ja, also gerade bei diesen, es gibt ja Spiele, die so story-driven sind, wo du auch wirklich, also nicht viel Choice hast im Gameplay. Weißt du, wo du wirklich so, ein, so, eine, so eine Eisenbahnschiene langläufst. Und dann äh, irgendwie ja. äh, kurze Zwischensachen, die du machen kannst, um nur um zum nächsten Video oder zum nächsten Render-Video oder zum nächsten ähm, Story-Part zu kommen. Und dann denke ich
0: mir immer, ja, warum ist denn das eigentlich ein Computerspiel? Dann mach doch gleich einen Film daraus. So. Ich, das ganz das, das werde ich sowieso nie verstehen, so diese Fake-Entscheidungen. Da ist äh, Pokémon ganz groß drin. In allen Pokémon-Teilen wirst du ständig irgendeinen Scheiß gefragt. Es ist völlig egal, was du antwortest. Du bekommst teilweise wirklich so Antworten wie, yeah, und okay, machen wir so. Das ist keine Auswahl. Äh, ja, aber genau zu deinem Punkt zurück, ist es ist halt, ja, du, du guckst halt einen Film, du spielst einen Film, das ist halt wirklich, wahrscheinlich ist es wirklich sowas, wo Leute recht haben, wenn man sich da wirklich hundertprozentig drauf einlassen will, muss man das alleine machen, aber dann halt auch irgendwie ohne Stream. Ähm, und dann ist das halt aber auch wieder so ein zeitaufwendiges Ding, was irgendwie, glaube ich, 20 Stunden Spielzeit hat oder so. Ja, ich weiß nicht, ich
1: bin, ich bin kein Freund von diesen Spielen, das muss man einfach sagen. Ja. Äh, aber, je, aber wie gesagt, einige, also das ist immer das Ding, ne? also einige haben Teil 1 so abgrundtief geliebt und ich glaube deshalb hassen sie jetzt auch Teil 2, weil da halt ein paar Story-Sachen passieren, die für jemanden, der wirklich sich sehr mit dem ersten Teil identifizieren ko konnte rein storytechnisch echt ein Schlag ins Gesicht ist. Und deshalb verstehe ich das auch teilweise. Aber es ist trotzdem kein Spiel, was, was eine Wertung von 3% verdient hat. Also man muss man die, die, die Dings, äh, die, ähm, die, Küche im Dorf lassen, hätte ich jetzt fast gesagt. Sag mal, meine andere, andere Sache. Ich sehe heute den ganzen Tag schon auf Twitter, ähm, irgendwelche, irgendwelche ähm, Tweets von Leuten, wo so tausend andere Twitter Twitterer abgebildet sind. Twitter-Accounts. Das ist auch so von wegen, ja, das sind die, die Accounts, mit denen wir am zu tun haben. ist das heute auch aufgefallen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, mir ist heute aufgefallen, dass irgendwie seit ein paar klinkt Tagen. Klingt dir das bei äh, ja? genau. Seit also ein paar Tagen läuft gerade so in dem E-Sports-Bereich, wo ich ja vielen Leuten folge, läuft äh, richtig so eine, ähm, wie soll man das nennen? Ich nenne es jetzt einfach so eine MeToo-Bewegung, wo Leute halt erzählen, wie sie im Verlauf ihrer E-Sports-Karriere sexuell belästigt wurden. Ähm, also ich weiß gar nicht, durch was das ausgelöst wurde, aber plötzlich sind da wirklich viele Leute, die da ihre Stories erzählen und bei einigen wird der halt echt schlecht, muss ich sagen. Okay. jetzt sind so, bevor, bevor Leute wieder denken, das sind nicht nur Frauen. Also, da gab es übrigens so eine Story von einem Typen, der hat gesagt hat: so, Ja, ich war irgendwie 2014 oder so in Korea, ne, im Starcraft team Teamhaus. Und da kam dann nachts irgendwie immer ein besoffener Coach zu ihm. Und jemand, der wirklich darüber entscheiden konnte, ob er in dem Haus bleibt oder nicht. Und hat ihn irgendwie immer voll getextet, ob er nicht einen Freund, also einen Boyfriend haben will. Und irgendwann hätte er ihm dann über den Hals geleckt. Boah, sehr. Alter! Es is ist halt so: What the fuck? Und mal werden Namen genannt, mal nicht. Das, nö, aber es ist schon so ein bisschen. Ich weiß nur, überhaupt nicht, wo durch das ausgelöst wurde, ehrlich gesagt. So, jetzt. chirpti.com. Also, guck doch mal den Twitter, das habe ich den ganzen Tag von ganz vielen Leuten schon gesehen.
1: Ah. Add Create your own interaction circle. So. No more slots available, more become available every 15 minutes. Das scheint momentan sehr belaufen zu sein. Chirpti.com c h i r p t y.com und da kann man wohl irgendwie auf Twitter generieren, ja, den Interaktionstitel, ja, mit welchen Leuten du am meisten zu tun hast. Ja, naja, aber irgendwie. ich, ich würde es einfach gerne generaten, ich kann es nicht generaten, ne? Keine Slots mehr ja, weil es wahrscheinlich alle gerade benutzen. Ich habe es auch den von ganzen Tag da auf
0: Twitter du... gesehen, dass das ja von der Welt das mir geschickt, das kenne ich irgendwie Drei Ja, ich habe so ein Beispiel, weil ich bei
1: Mr. More Games gerade gesehen habe. Von Mr. More ich weiß, du hörst meinen Podcast nicht, aber wenn, ich finde es traurig, dass ich da nicht vorkomme. Ich habe so, hab so große Stücke auf dich äh, gehalten. Und so. Er ist so eine, ach keine Ahnung, da ist nur so Gronk und die ja, ganzen Fame Bitch, auch. mit denen er sich hier bei Dings umgibt, ne, mhm. bei Friendly Fire. ne. Liebt er einfach mehr als mich. Ja. Boah, fast jetzt geklappt. Fast wäre ich reingekommen. Ich glaube, das ist jetzt gerade extrem Mode, alle machen das
0: aber ich ich darf das nicht rein, ne? Ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, an mir, ich habe es nur gesehen, oder? Noch. ich habe was
1: ist das? Die hat hat's auch gepostet. hast du schon auf, auf auf Instagram heute gesehen, dass ich mit dem mit der Grundierung von Horst angefangen habe? Äh nö, aber ich brauche ja auch auf dein Instagram nicht gucken, weil du erzählst es mir. Ich bin ja. direkt an der Quelle. daran sieht man mal, ne, dass dir echt also dein, dein Erfolg ist dir Schau mal hier. Äh, es ist das ist quasi jetzt die Alabaster äh, Alabaster Horst Special Edition. Für 300 Euro
0: gehört er dir. <lacht> 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 Als hättest du 300 Euro, Alter. Ja, echt, echt. Du Arme ja. Sau. 300 Sandwich schon schwierig. Ja,
1: ähm, ich äh, muss sagen, ähm, ich finde es ich ganz erfrischend, dass wir zwei, zweimal die Woche Podcast machen. Also, was heißt, wir ja nur einmal, aber das ist halt ganz cool, weil du zweimal so, ja, ich weiß nicht, ob es sich so stark, also sonntags war es ja immer so, dass ich, gesagt, dass ich ganz oft gesagt habe, ja, ich würde es gerne mit euch über Thema XY reden, aber das mache ich nachher mit Banasa sowieso. Und das aber ist jetzt nicht mehr, ne, weil irgendwie, ja. Bisschen Banasa, aussehen, Banasa ähm, ich würde mit dir gerne über Fußball reden. Und, ähm, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man den Ist-Zustand nimmt, müsste eigentlich dein Verein absteigen.
0: Und ich meine. Das ist richtig, ja.
1: Ähm, aber ihr habt zum Glück eine gute, ja, was heißt zum Glück? Für, zum Glück für dich habt ihr ähm, eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Was gut für euch ist, schlecht für uns. Ich war mich jetzt auf einmal so müde. Ja, ähm, wir sind mit, mit anderthalb Beinen abgestiegen, haben noch eine kleine Wunderchance. Ähm, am Samstag, wir hören uns ja vorher nicht, liebe Community. Ähm, meine Hoffnung hält sich sehr in Grenzen, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht, ich glaube nicht mal, dass wir in Köl gegen Köln zu Hause gewinnen, weil bei Werder ist echt irgendwie, Kofeld hat nach dem Main-Spiel gesagt, irgendwie, ähm, er wüsste jetzt auch nicht mehr, wie er jetzt so kurzfristig irgendwie, oder sagen wir, er, er fühlte sich leer und er hätte jetzt auch keine, keine Idee mehr, wer jetzt so kurzfristig irgendwie Taktik, neue Taktiken oder Strategien entwickeln sollen, wie wir irgendwie mehr Tore machen oder weniger kriegen, was ja so ein bisschen so ein Offenbarungseid ist, von daher rechne ich ehrlich gesagt nicht mit viel von, von Werder, aber das habe ich oft nicht, wurde wurde dann manchmal irgendwie so überrascht, aber so wie wir in Mainz gespielt haben, ähm, habe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Und ähm, ich habe ich, ich hab vor den letzten zwei Spielen gesagt, dass ich glaube, dass wir aus eigener Kraft noch zumindest den Relegationsplatz erreichen können, aber ähm, weil ich nicht glaube, dass Düsseldorf beide Spiele gewinnen wird. Das Problem ist, ich glaube auch nicht, dass Werder beide Spiele gewinnen wird und genauso ist es gekommen. Düsseldorf hat sehr überraschend nur 1-1 zu Hause gespielt gegen Augsburg aber wir haben in Mainz wirklich sang und klanglos. Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Torchancen und ähm, man hat trotzdem nie das Gefühl, dass wir die Spiel gewinnen können. Mainz war so abgezockt, hat ihre Dinge reingemacht. Das war gefühlt irgendwie so ein Spiel Erstligist gegen Zweitligist. Ähm, wir aber einfach zu dumm und die Chancen, die wir haben, haben wir nicht genutzt. Also alles so wie immer quasi. So jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Ähm, die Situation ist, ist relativ leicht zu erklären. Wir sind vorletzter, würden, wenn es so bleibt, direkt absteigen. Wir sind zwei Punkte hinter Mainz, äh, hinter Düsseldorf, die auf dem Relegationsplatz stehen. Es geht wirklich nur die den Krümel, an die wir uns jetzt noch klammern, nämlich Relegation spielen zu dürfen. Ähm, das heißt, zwei Punkte und vier Tore. Das heißt, folgende Szenarien. Also wir müssen sowieso gegen Köln zu Hause gewinnen am letzten Spieltag. Alles andere würde den direkten Abstieg bedeuten. Wenn wir gegen Köln gewinnen, was ich noch nicht mal sehe, was aber, keine Ahnung, für Köln geht es um nichts mehr, die Kölner community da schrieben alle, ja, Köln ist außer Form hat keinen Bock mehr, spielen scheiße, von daher wird das, wer hat das gewinnen. Kann sein, vielleicht irgendwie aufgrund der Tatsache, dass es für uns noch um was geht, man weiß es nicht. Ähm, mal sehen, aber gehen wir davon aus, dass es so ist. Dann würde Düsseldorf ein Unentschieden reichen. Es sei denn, wir gewinnen mit vier Toren Unterschied. Wir müssen vier nicht Tore aufholen. Tatsächlich. Wir haben mehr Tore geschossen gegen Düsseldorf, also als Düsseldorf, wenn sie unentschieden, also kommt auch an, wie sie wenn sie 2-2 spielen nicht. Also ne, es können auch, können auch sein, dass wir fünf schießen müssen. Ähm, aber sagen wir mal, die spielen nur null, dann würden uns vier Tore reichen. So. Also es gibt ja geschossene Tore dann. Ich
0: glaube, es. wir ich haben beide 36 gewesen. Tore ja. geschossen. Es zählen immer beim Torfeld ist die mehr erzielten Tore. Genau, wenn Düsseldorf ein 4-4 macht, dann ja. braucht ihr eins mehr, weil dann zählt nämlich der direkte Vergleich zwischen beiden Vereinen und den hat Düsseldorf gewonnen also der... Warte mal, wir haben in Düsseldorf
1: 1-0 gewonnen, wir haben 2-3-1 verloren. Okay, stimmt. Okay, aber gehen wir davon aus, Düsseldorf gegen ja. in, in, bei Union, die schießen beide nicht viele Tore, gehen wir mal von einem 0-0 aus dann, dann ein aus, dann würde uns ein 4-0 reichen. Gehen wir von einem 1-1 aus, dann würde uns ein 4-0 reichen. Wir müssen ja nur mehr Tore geschossen haben, als die, was wir dann hätten. So. Also, die schießen nicht viele Tore, von da. wenn wir 4 wenn wir machen, dann äh, gewinnen wir da, würden wir sie überholen. Aber ich meine... Hätte er Fahrradkette, so. Ähm, wenn Düsseldorf gewinnt in Union Berlin, für die es auch um nichts mehr geht, die auch in den letzten Spielen Scheiße gespielt haben, dann äh, ist es sowieso erledigt. Beim Unentschieden müssen wir vier Tore machen. Ähm, normalerweise würde man sagen, nie im Leben. Und dann haben wir gegen Paderborn fünf gemacht, aber das war wirklich vielleicht das beste Saisonspiel. Ich weiß nicht, in welchem, in welchem, in welcher, in welchem Universum Werder vier machen soll, aber in dieser Saison ist alles möglich. Immer wenn man gesagt hat, das, das kann nicht sein, hat es Werder gemacht, meistens im negativen Sinne. So, von daher, okay, und für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass ähm, wir gewinnen und Union äh, schlägt Düsseldorf, was ich aber auch nicht glaube, werden wir, werden wir auch auf dem Relegationsplatz. Also es geht nur um den Relegationsplatz. Ähm, ich habe, was habe ich getippt? Ich glaube, ich habe zwei ins Werder getippt. Aber, ne, äh, Pralinschachtel, also ist jetzt nichts, wo ich sage, ich bin sicher, ich würde da kein Geld drauf wetten, aber ich habe 1-1 bei Union gegen, ähm, gegen Düsseldorf ge gespielt. Und ähm, ja, also äh, sagen wir es mal so, äh, bei diesem Spiel 6-8, was Barlow zitiert, ist unsere Chance, die Klasse zu halten, irgendwie bei 13% oder so. Also verschwindend gering. Ähm, das wäre ein Wunder von der Weser, wenn wir in die Relegation kommen mit dem Trainer, mit der Moral, mit dem Zustand der Mannschaft, ähm, auch was Selbstvertrauen und so weiter angeht. Ähm, sehr unwahrscheinlich. Und man hört in den nächsten in den letzten Tagen schon überall irgendwie so, äh, ja, Ausverkauf steht bevor. Das heißt, hinter den Kulissen beginnt auch schon die Planung bei Werder für die zweite Liga. Ähm, ich glaube, alle rechnen damit und, ähm, ja. Wir werden, das ist halt das Problem, ne? Wir werden halt ein Großteil unserer Mannschaft verlieren. Und deshalb ist halt so ein, so ein Abstieg doch doppelt bitter. Nicht nur, du steigst nicht nur die zweite Liga ab, sondern all das, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast. Man darf bei dieser ganzen Sache mal nicht vergessen, dass wir letztes Jahr ähm, um die internationalen Plätze gespielt haben. Und das quasi dieselbe Mannschaft ist minus Max Kruse. So, und alles, was du dir aufgebaut hast, alle die Stars, die du die, 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 die gefunden hast, die du aufgebaut hast, ein Rashica, ähm, einen Pavlenka, den vorher auch keiner kannte, die sind dann alle weg. Das heißt, du fängst bei Null wieder an. so Und das ist halt, ja, und du vor allem beim Zweifelgist, wenn die alle unter Preis gehen, ähm, ja, also ist eigentlich, eigentlich der Worst Case, von daher, ähm, ja, wenn ich dann höre, ja, das tut uns mal ganz gut, und dann können wir uns noch aufbauen. Jemand, der so eine Scheiße erzählt hat, absolut keine Ahnung vom Fußball, sorry. Also äh, beim HSV mag das hingekommen sein, weil die Mannschaft einfach komplett kaputt war. Aber äh, wir haben in der letzten Saison im Wafer gespielt. Wir haben eigentlich ein gutes Team. Wir haben gute Einzelspieler. Wir haben den Klaas, wir haben Pavlenka, wir haben Rashica. Wir haben letzte Saison den mag Maxi Ergestein gehabt, der in super Form war, der fast national oder der Nationalspieler wurde. Mhm. Ähm, ja, woran es gelegen hat? Ja, woran hat es gelegen? Ich weiß es nicht, woran es gelegen hat. Ja, ich weiß natürlich, woran es gelegen hat. Aber ja, ich habe schon eine Kolumne angefangen, die ich im Fall des Abstiegs sch schreiben werde, wo ich investigativ und gnadenlos die Saison rekapitulieren werde und eisk äh, wirklich eiskalt irgendwie die, die Gründe ansprechen werde und das wird, ja. Ähm, die Phase der ganzen Sache ist, dass man den, den, den Kofeld mitschleift, die Saison, obwohl ich schon mal mein Spiel hin und gesagt habe, Leute, die, die Sache ist, in. das Kind ist im Brunnen gefallen, weil ähm, ich hab noch, also wenn, 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 eine wenn, wenn eine Mannschaft so eine Performance hinlegt, dann ist das zum Trainer gestört, dann erreicht er den nicht mehr ähm, so und das ist noch nie noch nie vorgekommen dass sich wenn die Mannschaft so disolat präsentiert hat dass es unter dem Trainer dann wieder funktioniert hat das sind einfach die Mechanismen des Fußballs jeder selbst gespielt hat wird das kennen ähm, so das, da hätte man schon reagieren müssen spätestens in der, in der Winterpause so und dann jetzt jetzt zu sagen ja aber ob der jetzt nächste Saison Trainer ist in der Zweitliga das wissen wir doch nicht das ist also für jeden halbwegs logisch denkende Menschen der auch noch Werder Fan ist eigentlich ein Schlag in die Fresse weil warum hat man dann diesen Trainer behalten das macht überhaupt keinen Sinn, Es macht überhaupt keinen Sinn und es werden da, glaube ich, wenn wir abstrecken, eine Menge Köpfe rollen, ich nur der von Baumann, und den Kulissen heißt es auch, dass Bode gehen muss irgendwie, weil der beide gestützt hat die ganze Saison über und nichts getan hat. Es ist, es ist ein Abstieg mit Ansage und Anlauf und jeder wusste, dass wir mit diesem Trainer in dieser Situation die Klasse nicht halten können.
0: Das dazu, das war jetzt ein langer Monolog, beinahe, saßst du irgendwas dazu zuzufügen? Äh, ja, verschiedenes. Äh, zum einen, das ist halt, äh, das unterstreichst das du ja immer, Kofi ist ja kein schlechter Trainer, aber äh, ich glaube, es war damals Jürgen Klopp, als er bei Dortmund gegangen ist, der hat halt auch gesagt, so nach sieben Jahren haben einfach die Spieler auch einfach alle Sprüche schon mal gehört. Ja. Und quasi, wenn du so eine Abstiegssituation gerätst, dann ist das natürlich noch viel, viel schneller. Und wenn du halt zum fünften Mal hintereinander sagst, ja, wir packen das nächste Spiel und dann kriegst du wieder drei Stück in die Fresse, ähm, dann denken die Spieler halt auch, ja, okay, du hast auch keinen Plan. Ähm. Deswegen muss man Also, der beste Trainer der Welt, ne, also wird,
1: ähm, wenn, also kann in so eine Situation kommen. Das, das kannst ich du einfach, wie du gesagt hast, der, selbst in Jürgen Klopp ist es in Dortmund passiert. Wobei Coven erst zweieinhalb Jahre bei Werder ist, von daher. Ähm, aber daran sieht man mal, ich halte Kurve wirklich für einen guten Trainer. Das Problem ist nur, ähm, ja, es ist einfach erst in die Situation gekommen durch extremes Verletzungspech. Auch da wird diskutiert, wie das so weit kommen konnte. Auch da gab es scheinbar irgendwelche Probleme mit der medizinischen Abteilung und was weiß ich was, also ähm, ja, eine solchen Saison, aber ähm, also, man muss doch für den Verein entscheiden. Man kann nicht sagen, er ist ein netter Kerl, er ist ein guter Trainer, ist ja alles so, jeder mag den auch, das ist einfach ein geiler Typ, darum geht's ja nicht und ich bin mir auch sicher, wenn der jetzt zu einem anderen Verein wird er auch seinen Weg gehen. Das Problem bei der Sache ist nur, du musst dann reagieren, du musst dann für den Verein entscheiden, du musst sagen, okay, es geht einfach nicht mehr, auch wenn es noch so ein guter Trainer ist und wir brauchen jetzt einen neuen Impuls, weil ob wir jetzt ob wir jetzt mit mit dem absteigen, ziemlich sicher, oder was Neues probieren und zumindest die Chance haben, dass es vielleicht funktioniert, siehe Köln zum Beispiel, die auch schon abgestiegen waren, ähm, dann gehe ich doch lieber diesen Weg. Und da haben wirklich viele verantwortlich gepennt. Ich habe selten erlebt, irgendwie dass ein Verein mit so offenem Visier irgendwie gegen die Wand gelaufen ist und irgendwie den Abstieg quasi billig in Kauf genommen hat. Sehr untypisch Werder. Und was mir am meisten auf den Sack geht bei dieser ganzen Sache, ist dieses Gelaber dahinter. Ja, wir unterwerfen uns die Mechanismen de, de, des Profisports. Wir, wir zeigen hier Haltung. Immer dieses Haltungsgelaber in Bremen irgendwie. Auf alle möglichen Themen. Wir zeigen Haltung. Wir sind anders als andere. Ja, In diesem Fall wart ihr, wart ihr scheiße dumm anders und seid jetzt wahrscheinlich nächste Woche abgestiegen am Wochenende.
0: Gratulation mhm. dafür, dass ihr anders seid. Naja. Anders als 18 andere Vereine. Ähm. 17. Ja, genau, und dann das nächste Ding, was du sagst, so dieses, ja, dann steigen wir ab und dann reinigen wir uns irgendwie selber. Das war vielleicht früher mal so. ja. Wo genau. So Schalke, Schalke ja auch sechs Jahre oder so zweite Liga gespielt hat. Und das weil ist sechs Jahre? War das so lange? Krass. Ich Relativ lange waren wir zweite Liga, ja. weil einfach der Unterschied einfach nicht so groß ist. Mittlerweile, sieht man, guck mal, Stuttgart, guck mal, Hannover, wo du auch denkst, ja, jetzt steigen ab und dann steigen die sofort wieder auf und dann läuft halt weiter. Naja, ja, eben. Stuttgart kämpft, Hannover ist mittlerweile in der zweiten Liga abgekackt. Aber Stuttgart ist äh, aufgestiegen. Die sind durch. Ja, gut, Stuttgart Jetzt wieder, aber ja. bei denen ging halt auch. Ohne runter, hoch, runter hoch. Ja,
1: also, na, ich, ich, also die Zeiten, wo damals Kaiserslautern äh, mit Otto Reagel als deutscher Meister geworden ist, das, das ist, ist das, äh, ja also da leuchten natürlich meine Augen als Fußballromantiker, weil das für mich der der bessere Fußball und die bessere Bundesliga war. Weil sowas dann, weil du damals mit guter Arbeit und einer guten Mannschaft, die du zusammengestellt hast, das erreichen konntest, das ist leider in dieser Zeit komplett unmöglich, was sehr, sehr schade ist. Aber ähm, ja, das ist naiv. Also wer sich hinstellt und sagt, das tut dir mal ja ganz gut in der zweiten Liga, irgendwie, da könnte sie sich neu aufbauen, wenn ich das schon immer höre, der entlarvt sie einfach als jemand, der vom Fußball überhaupt keine Ahnung hat und von der aktuellen Situation im Profifußball. Du, du, wie ich gerade schon gesagt habe, verlierst alle deine Leistungsträger, irgendwie, was ich jetzt so gelesen habe in den letzten Tagen, wer alles geht. Ähm, du du fängst du fängst mit einer Dödelmannschaft an, du, du, du fängst mit, du, also ich meine natürlich, wir haben eine gute Jugendarbeit, wir haben viele junge, junge, hungrige Spieler, aber ja, mit denen fängst du an und dann steigst du in die vielleicht wieder, selbst wenn du aufsteigst, ne? dann hast du ja nicht dieselbe Mannschaft, die du dieses Jahr hattest, sondern, ja, also das ist, das ist ein super langer Weg irgendwie, der kostet ja auch so viel Geld und also äh, das, das Gesülze, also für, für Werder und für ja. Bremen, die ja in allem eigentlich scheiße sind, Bremen ist ja schon Tradition, in allem Letzter zu sein, ist das eine riesen, riesen Katastrophe, weil Werder war wirklich das Einzige, was wir was wir Bremer haben, in irgendeiner Form, was uns erstklassig gemacht hat und ähm, ich habe ja immer wieder geschrieben, ne, ich bin, ich verfolgt ähm, Werder und die Bundesliga seit 1982 das war das erste Mal, dass ich im Weserstadion war und ich kenne Werder Bremen nur als Bundesligisten, also in meinem mein gesamten Leben, also natürlich, ne, wäre das abgestiegen, da war ich schon auf der Welt, aber habe ich den Fußball nicht verfolgt, also seit ich Werder Bremen verfolge, waren in der ersten Bundesliga und das ist halt echt für mich auch das, das Ende einer, einer Ära, für mich ist das auch eine Riesenkatastrophe, ja, von daher hoffe ich, hoffe ich natürlich am Wochenende schon auf das Wunder, ne, ist ja klar.
0: Also wenn es dich tröstet, tut es nicht, aber äh, Werder Bremen ist im Tischtennis erstklassig. Tischtennis ist komplett irrelevant.
1: Sorry, liebe Tischtennis. Ich weiß, jetzt kriege ich eine Menge Flames. Ich habe es auch mal gern gespielt, aber, ähm, ja.
0: Geschmack und tatsächlich, so. Tatsächlich ist, äh, es sogar deutscher Meister geworden, dieses Jahr, glaube ich, im Tischtennis. Echt? Ich kann mich, kann mich ja. erinnern. Ich habe mal, ich habe meine, meine, eine meiner langjährigen,
1: äh, Lebensgefährtinnen hat bei Werder zweite Bundesliga gespielt im Tischtennis. Da war ich mal so ein bisschen an dieser Sache dran. Und das ist natürlich, es, es, es ist, schon ein geiler Sport. So es ist es nicht. Ich habe das, ich habe dann auch mal bei ihr zugeguckt und so. Das ist schon cool. Aber vom ja also ich meine was für ein Sternwert was für ein Stellenwert hat denn Tischtennis in Deutschland
0: also relativ hoch tatsächlich <lacht> weil wir, weil, relativ habe ich gesagt weil wer ja durch Timo Boll den Rekord ja Rupert Boll ist ein geiler Typ die, aber auch da guck, guck mal also ganz ehrlich Boll ist doch ein Weltsportler
1: eigentlich wie oft ist der Europameister geworden am Anfang seiner Karriere ich kann mich daran erinnern weil ich damals mit der mit meinem mit dieser Dame zusammen war irgendwie als der die Chinesen verprügelt hat Nummer eins der Welt war als er noch jung war war der ja richtig eine Granate und was hatte das für einen Impact? Du hast du da einen Weltspieler irgendwie, der irgendwie in der Weltklasse spielt, irgendwie ähm, immer Europameister wird, immer sein Team irgendwie zum, äh, zum Vize-Weltmeister in der Teamwertung und zum Europameister führt. Und äh, was hat das für einen Impact gehabt? Das ist eigentlich traurig. Ich vergleiche es mal mit Tennis und Boris Becker und Steffi Graf. Das ist halt, ja, also es ist
0: ja nicht, nicht, dass das Boy jetzt irgendwie kleiner war als Boris Becker im Tennis oder so. Ich finde es gut, dass du es einfach mit drin hat, dass er Deutschland dann immer wieder zum Vize-Weltmeister führt, weil er einfach immer wieder Chinesen ist. Ja, Chinesen sind,
1: aber das Geile ist, es gibt da eine lustige Geschichte, das war auch in dieser Zeit, als ich mit dieser netten Dame zusammen war, ähm, da, da war, war Boll jung und war der, war der Shootingstar am Tischtennis und er hat eine, war Nummer eins in der Welt irgendwie aus dem Nichts kam er ja wirklich keine Ahnung wie alt er war 19 20 21, so in dem Bereich und hat dann anfangs auch die Chinesen verprügelt und dann gab es irgendwie ein großes ich weiß gar nicht ähm, äh, es, es gibt ja nicht nur diese Weltmeisterschaften Europameisterschaften natürlich sondern es gibt auch so keine Ahnung Brand, die, um, ja sowas ja. so genau es gibt gab auch in Bremen mal dieses äh, diese German Open und so ne also ne mhm. die also große Turnier, die für die Weltrangliste zählen also sowas gab es in in China auch und dann hatte ähm, äh, Timo Boll diesen Höhenflug und hat er wirklich auch die, die weltbesten Chinesen verprügelt. Also richtig. Ähm, so, eine, so eine Zeit lang. Irgendwann haben sie ihn dann wieder überholt. Und äh, da war immer nur der, der dann irgendwie, keine Ahnung, mal Dritter wurde oder so. Aber das war diese Zeit. Und das Geile ist, äh, diese Geschichte ist wirklich passiert. Da hat er bei diesem, bei diesem äh, Chinese Open, oder bei diesem großen Turnier, hat er halt einen Chinesen am anderen weggemacht. Und irgendwann hat das chinesische Staatsfan in die Übertragung abgebrochen. Weil sie, weil sie keinen Bock haben, dass ihre Athleten, ihre Vorzeigeathleten, und Tischtennis halt China, das, was bei uns Fußball ist, ähm, so typisch China und die ganze, ne, irgendwie so, mhm. wir zeigen dann irgendwas, was äh, uns entlarvt, oder dass wir nicht in allen die Geilsten sind, zeigen wir halt nicht. da haben die wirklich die Übertragung abgebrochen, weil Timo Boll dieses Turnier gewonnen hat und alle Chinesen weggeballert hat. Das finde ich schon mal, ist schon mal wieder so ein, so ein, so ein typisches typisches Ding für China, finde ich. Wir reden hier... Ja, da waren ja.
0: Da sind sie in WC3 sind sie da weiter gewesen, als sie zwischenzeitlich, ja alles, was irgendwie in WC3 noch wichtig war in China passiert ist, äh, haben sie immer dafür gesorgt, dass möglichst wenig Qualifikationsplätze für Südkorea da waren und dann auch immer so gelegt, dass sich eigentlich kaum irgendwer qualifizieren konnte, damit auch bloß nicht zu so viele Koreaner mit an diesen Turnieren teilnehmen äh, und die Chinesen das unter sich dominieren konnten. Das ist Wahnsinn eigentlich, ne, was die für eine Scheiße fahren
1: aber ja das ist die äh, Geschichte wo, wo, wie kommen wir jetzt auf Timo Boll eigentlich Tischtennis da Achso, wer werder, werder da, ja ja, da, da. Äh, ja aber glaub, Tischtennis ich, hat einfach in
0: Deutschland keine große Bedeutung aber, denke stimmt. ich es gibt halt ehrlich gesagt in den letzten Jahren es gibt nur einen Verein der dieses immer Absteigen und wieder Aufsteigen richtig gut hingekriegt hat und das war Freiburg ja die wirst du nicht mehr los war, ne genau. bei Freiburg war halt dieser Absturz da, da waren sie auch allein das ist so ein Betriebsunfall das, das Ding ist halt,
1: Freiburg ist halt, ist halt ein Phänomen, weil irgendwie ganz ehrlich, jedes Jahr wird Freiburg, die bauen jedes Mal eine Mannschaft und zaubern jede Saison irgendwelche Topstars, die keiner vorher kannte aus dem, aus dem Hut, die dann irgendwie dafür sorgen, dass Freiburg die Klasse hält. Die werden dann darauf wieder weggekauft. Da fangen sie wieder bei null an, holen wieder irgendwelche Leute von irgendwo, die man nicht kennt. Also äh, vor Freiburg ziehe ich den Hut und streiche ist da. Irgendwie hat schon Thomas schaf ottorea äh, äh, dimensionen angenommen da. Also vor vor Freiburg muss man, also, und auch auch Mainz, ne? Die haben uns ja Rufen Schröder irgendwie geklaut, der war ja vorher bei uns Kaderplaner. Da ärgere ich mich auch heute noch, dass wir den haben gehen lassen. Und auch Mainz, ne? Ist auch so auch ein gutes Beispiel. Auch die schaffen es immer. Oder Augsburg, also Hut ab. Echt? Ja. Also Wahnsinn. Ja.
0: Und da ja
1: sind wir so gefühlt zehn Jahre immer fast zum Absteigen, schaffen es irgendwie, werden in SV Werder MacGyver umbenannt und dann haben wir, hast du endlich das Gefühl, okay, wir sind raus aus dem Schlamassel, wir haben es jetzt endlich mal umgedreht, wir haben jetzt eine Mannschaft, die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat, die um die internationalen Plätze mitspielt, dann geht Max Kruse und in der Saison darauf steigst du ab. Es ist, es ist eigentlich Wahnsinn, ehrlich. Endlich denkst du, okay, endlich sind wir raus aus diesem Sumpf. Endlich sind wir irgendwie zumindest eine Mannschaft, die mir abschließend mit so
0: abschließendem zu tun hat. Dann raus, die Rau
1: Sonne Fußball ist verrückt. noch ganz kurz in die zweite Liga. HSV hat es ja auch wieder mal, mal geschafft. Unfassbar, irgendwie lange Tabellenführer gewesen in der zweiten Liga. Irgendwann dann zweiter. Bielefeld mit einer sehr äh, dominierenden Saison am Ende hinten raus. Ähm dann irgendwie immer wieder mit Stuttgart Platz 2 und 3 getauscht. Aber du hast nie das Gefühl, dass der Hamburger Hamburg SV irgendwie raus... Im Prinzip spielte mit letzte Saison auch da immer oben dabei. Und so in den letzten zwei drei Spieltagen haben sie es wieder geschafft, sich auf Platz 4 zu kegeln, kriegen in der 93-Minute in Heidenheim das 1-2. Ähm, haben aber meiner Ansicht nach eine größere Chance, die Relegation zu schaffen, ähm, weil Heidenheim als Dritter... Ne? also es geht jetzt auch nur um Relegationsplatz Stuttgart ist äh, über, über elf Tore und drei Punkte vor Platz drei also Bielefeld und Stuttgart sind aufgestiegen es geht jetzt nur um Relegationsplatz und da ähm, nur Heidenheim und HSV Heidenheim ist ein Punkt vor aber acht Tore hinterm HSV das heißt ähm, Heidenheim spielt in Bielefeld also beim Zweitligameister ist natürlich auch wieder der Punkt normalerweise würde man sagen ja da gehen die unter aber Bielefeld ist ja halt durch ähm, für die geht es um gar nichts mehr und HSV spielt zu Hause gegen Sandhausen, die Zwölfter sind. So, das heißt, folgendes Szenario, HSV versagt wieder und spielt zu Hause gegen Sandhausen nur unentschieden. Und Heidenheim verliert aber in Bielefeld, weil Bielefeld eine gute Mannschaft hat. Dann steigt der, also kommt der HSV in die Relegation. Weil bei Punktgleichheit entscheidet es und da ist der HSV deutlich besser als Heidenheim. Und ähm, ich glaube relativ sicher, gut, um HSV weißt du nie irgendwie, die haben auch zu Hause gegen, äh, was was in oder zu Hause? Nee, es war zu Hause gegen Osnabrück, die sind 13 auch nur unentschieden gespielt. Aber normalerweise würde man sagen, die gewinnen zu Hause gegen Sandhausen. Ähm, und dann würde halt Heidern kann unentschieden reichen. Das heißt, da müssten sie in Bielefeld gewinnen. Also von daher glaube ich, also im Gegensatz zu Werder hat der HSV eine riesen, sehr viel größere Chance, die Relegation zu erreichen. Ähm, also... Es ist halt die Frage, wie gut
0: Bielefeld noch spielt. Also das ist halt davon, das ist halt das Züngler an der Waage, denke ich. Die Performance von ja Bielefeld. Du hast halt im Moment diesen spannenden Faktor, den so, denke ich mal, auch noch einfach niemand ausrechnen kann. Normalerweise würde man ja sagen so, ja, jede Mannschaft gibt im letzten Spiel was, weil man will sich ja von den Fans verabschieden und so. Das fällt ja alles flach. Es ist ja völlig irrelevant. Also, es gibt ja keine Fans, von denen ich verabschieden kannst. Es ist ja keiner im Stadion. So, Warte mal, jetzt habe ich gerade einen
1: Slot gekriegt. Bei
0: Chirpy jetzt generate ich mal. Oh,
1: oh, oh. Entschuldige, hier weiter, ich generate im Hintergrund.
0: Äh, genau, äh, und das heißt, du hast halt diesen Druck nicht mehr. Also Bielefeld würde mir auch nochmal so sagen, ja, die wollen, ich weiß gar nicht, wo sie spielen, ist ja auch eigentlich scheißegal, zu Hause in Heidenheim, keine Ahnung. Ähm, würde mir auch sagen, ja, die wollen sich jetzt in der Aufstiegssaison nochmal mit den Fans verabschieden und Fans feiern. Ist ja nicht. Ähm, von daher bin ich durchaus gespannt, ob, ob das irgendwie eine Rolle spielt oder ob Bielefeld jetzt wirklich sagt so, na nee, komm, wir haben jetzt wie elf Spiele in drei Wochen gemacht oder was. Jetzt reicht's auch, äh, wir haben keinen Bock mehr zu laufen. Mal gucken, wird spannend. Ähm. Es wird super spannend,
1: weil, also ja, das Bielefeld hat letzte, ähm, letzte Woche ähm, sehr souverän in Karlsruhe gespielt, hat dann aber aufgehört, Fußball zu spielen und hat dann halt auch das 3-3 gekriegt. Ne? Aber auch da, sie haben Heimspiel, sind Meister, irgendwie nochmal zum Abschluss noch mal irgendwie eine Visitenkarte abgeben. Also, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, HSV kommt noch rein, weil auch, das, das Lustige ist, es wäre ja so typisch von HSV, dass sie gegen Sandhausen so zu Hause am letzten Spieltag nicht gewinnen, aber da Bielefeld gegen Hoffenheim gewinnt und ihn assistieren kann, würde das reichen für die Relegation. Die, brauchen nur, die müssen nur einen Punkt auf, auf Heimheim aufholen. Einen Punkt, weil sie acht Tore mehr geschossen haben oder acht Tore besseres Torverhältnis haben. Und ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, ich, dass du dich als Zweitligameister dem eigenen Stamm in der Niederlage verabschieden willst. Also ich glaube nicht, dass das
0: Bielefeld abschenkt, ehrlich gesagt. Bielefeld ist echt eine gute eingespielt Truppe, ne? Da wird natürlich die Frage gegen wen müsste der HSV in die Relegation und Düsseldorf kann man sich da auch durchlangen. Düsseldorf,
1: das ist schon eine gute Frage, weiß ich nicht. Düsseldorf hat in den letzten Spielen echt immer wieder einen rausgehauen. Die haben keine schlechte Mal also seit dem Trainerwechsel sind die relativ st stabil. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn, wenn wir in die Relegation kommen, würden und diesen Moralboost dann hätten mit der, mit dem Wunder von der Weser, wenn wir das am Samstag schaffen würden, was ich echt nicht glaube. Aber dann glaube ich, dass wir durchaus auch gute Chancen haben gegen HSV. Wahrscheinlich, also.
0: wahrscheinlich. Seien ehrlich, alle, alle Zweitligisten wünschen sich als Relegationsgegner im Moment Schalke. Ähm, ja, jeder. Das wären ja. wär für, wär für uns die Niederlagen 17 und 18. Äh, ja, sag mal,
1: nächste Saison ist der Trainer, glaube ich, nicht mehr Trainer, oder nach der Rückrunde? Das Wagner hat,
0: Wagner hat Jobgarantie. Weil? Wir werden, wir werden nächste Saison mit äh, Wagner in. Wir gehen in die nächste Saison mit Wagner. Nach der Rückrunde, wie viel Spiel habt ihr ja. noch nicht gewonnen? wir stehen, müssten jetzt bei 16 stehen. Das kann sein. Ja gut, aber gut, dann ist
1: der ja spätestens nach der Hinrunde weg. Wenn, das, sag, das ist ja genau das, was ich sage mit Kofeld Wenn ein Spieler oder wenn ein Trainer ein, einmal so einen Tiefpunkt hatte mit einer Mannschaft und so desolat, dass die Mannschaft aufgetreten ist, dann kriegst du das eigentlich nicht wieder hin. Es sei denn, du tauschst ja, die halbe Mannschaft
0: aus. Hier ja, tun wir ja. Tut ihr? Ja, bei uns laufen ja Verträge aus und Schalke ist ja pleite. Wir können uns also auch Neuzugänge ich lese seit drei Wochen, äh, ja, wir werden auf jeden Fall nächste Saison Neuzugänge holen, aber sie dürfen halt nichts kosten. Das ist, das ist scheinbar das, womit wir arbeiten. Haben den Leistungsträger also? verkauft? Äh, Mübel ähm, ähm, geht, äh, äh, aber die Kaliguri gehen doch alle ablösefrei, oder? Geht. Kaliguri geht, der kriegt keinen neuen Vertrag. Ähm, oh, wir verlieren, wie hieß er nochmal, äh, unseren Leihspieler, ich glaube, Dramatanda. Ich kann mir den Namen nicht merken, äh, den wir von von Real, glaube ich, geliehen haben, dem, der geht, weil wir uns die Ablösesumme nicht leisten können. Ähm, noch ein paar. Ähm, unseren Kapitän können wir so mit Ach und Krach, wenn wir, wir halten können. Okay, also lange, ihr habt nächste Saison auch Probleme, wird auch gegen Abschied spielen, okay, okay, mit ich, dem Trainer. Äh, ich ich, ich habe es hab schon auf Twitter gesagt, und ich bleibe dabei, wenn Schalke es nächste Saison nicht schafft, in die Europa League zu kommen, steigen wir in den nächsten fünf Jahren ab. Und dann ja, soll das gehen? soll das gehen, wenn ihr eure Leistungsträger abgibt? Gut, Leistungsträger haben wir ja scheinbar offensichtlich auch keine mehr. also Das ist vielleicht die positive Nachricht. Äh, Was ist, ist denn hier mit dem, mit
1: dem der meiner Kicker-Elf ist, der so eine geile Hinruhe gespielt hat? Äh, ähm, ja. Harit ja.
0: bleibt. Ja, immerhin, Harid ne? Bleibt. Also Moment, weiß man ja nicht. Ob, ob ja, das vielleicht wir müssen wir den auch zu Geld machen, Zeit. weiß ich nicht.
1: Also lange, rede kurz hin, ihr Lieben. Es wird äh, ein super spannendes Wochenende. Wahrscheinlich wird es gar nicht so spannend, wie man denkt. Weil wahrscheinlich einfach irgendwie in den ersten 10 Minuten, ich habe es gecallt, Düsseldorf einfach das 0-1 macht und die Führung dann gar nicht mehr abgibt. ist natürlich aus, aus dop doppelter oder vielfacher Hinsicht dann irgendwie äh, langweilig, weil man sich natürlich dann ein spannendes, gerade als Bremer ein spannendes Ding wünscht und wenigstens noch hoffen möchte, aber ich, ich glaube, das wird ganz stumpf. Ich habe es gecallt hier, Düsseldorf macht in den ersten 10 Minuten das 0-1, dann ist die Sache durch. Und dann sind wir ja, weg vom
0: Fenster. Ja, vielleicht als, als Abschluss, weil ich ja vor, äh, quasi vor eurem Abstieg oder eurer Rettung äh, hört man mich ja nicht mehr, ähm, kurze Anekdote, ich habe es auf Twitter auch schon geschrieben gehabt, das ist, ähm, ich habe mich ja wirklich erst für Fußball interessiert, so 2009, 10, 11, so um den Dreh. Und gerade die Saison 2010, 11 war so die erste, die ich richtig und komplett verfolgt habe. Und die Saison fing ja wirklich an mit dem, du wirst dich bestimmt daran erinnern, mit äh, Werder Brems Sieg in der Champions League Quali oder Playoffs über Genua. Oh, legendär. Spiel, wo Ma, äh, Marine irgendwie in der Nachspielzeit, wo... Ähm, oh, äh, Pissau. Nee, nee, nee. Nee, äh, nee äh, hier, Rosenberg, Rosenberg in der Nachspielzeit, der ja noch dringend weil, glaube ich, Wagner mit dem Bluten im Kopf raus musste, weil er wie kein Ersatz-Trikot Legendäres Ding, ja. Legendäres Also das ist das Werder Bremen, das ich irgendwie quasi kennengelernt habe. Ähm, und das war für mich halt echt schon auch so ein bisschen komisch, als Außenstehender, so also zehn Jahre später zu sehen, wie, wie Werder, naja, da steht. Und für mich halt wirklich, ehrlich, gesagt, ich bin ehrlich ganz ehrlich, für mich ist, ist, ist der Verlauf von Werder Bremen, so ungefähr wird es mit Schalke laufen. Ähm, also, die Voraussetzungen sind ja auch ähnlich. Wir haben jahrelang. Ja, aber das Ding ist irgendwie, also
1: ja, es wird immer mehr eine zwei Klassengesellschaft. gesellschaft ne? Also oh. äh, Bayern macht es irgendwie jedes Jahr. Äh, Dortmund ist einfach nicht konstant genug. Auch wenn die irgendwie gefühlt alle Nachwuchstalente der Welt haben oder vor allen Dingen in Deutschland. Und ähm, ja, jetzt muss Red Bull, wo man sagt, alle haben in der Winterpause, gesagt, Red Bull wird deutscher Meister. Ähm, in meinem Experten-Talk-Podcast habe ich gesagt, Bayern wird deutscher Meister. Ähm, ja, aber gut, die haben auch gesagt, wer da Bremen steigt nicht ab, der Kader ist zu gut, die machen, halten das, halten die Klasse locker. Auch da hatte ich recht mit meiner, mit meiner These. Ähm, aber es ist gut, es geht jetzt nicht ums Recht haben, was ich damit sagen will, ist, irgendwie, ähm, es muss schon mit dem Teufel zugehen, dass Bayern München mal nicht deutscher Meister wird. Von daher
0: Ach, hat, die, hat diese Liga
1: einfach jegliche Faszination auch verloren, die sie vor zehn Jahren noch hatte oder vor, vor 20 Jahren noch hatte als ja so eine Mannschaft wie Kaiserslautern einfach Deutscher Meister geworden ist oder wir 2004 das, aus dem Nichts das Double geholt haben und das war ja das war irgendwie schöner das war einfach auch ja ich meine was, was macht denn so eine Liga auch oder was ist denn die Faszination von so einer Liga Siehe Premier League dass halt irgendwie zumindest eine Handvoll Mannschaften Deutscher Meister werden kann so, und das ja. jetzt mit den Fernsehern wird auch schon diskutiert ob die irgendwie äh, äh, nicht mehr also es ist ja jetzt noch so dass die gerecht aufgeteilt werden Bayern München möchte natürlich weil sie einfach so äh, ja, in allen Wettbewerben und so besonders sind. Und Bayern München so möchte ich natürlich, dass sie irgendwie mehr kriegen, damit sie auch irgendwie ähm, äh. mit, den, mit den großen Teams in der Champions League mithalten können. Und ja, dann ist die Liga jetzt sowieso schon im Arsch. Wenn, wenn die TV-Gelder jetzt auch noch in Anführungsstrichen ungerecht verteilt werden, wäre es bei Bayern München dann überhaupt jemals Konkurrenz machen.
0: Okay, verbleiben, also da sind sich die Großen aber auch einig. Also, äh, was gerade auch schon gesagt, so, nee, nee, da bloß nichts umverteilen. Schal als Schalke noch zu den Großen gehört, haben wir auch gesagt, so, ja, nö, nee, das ist schon ganz gut, maximal so, wie es jetzt ist. Ähm, also, da sind sich plötzlich immer alle einig. Äh, die zweite Sache, das Interessante ist, man denkt eigentlich, dass, dass die Bundesliga immer so abwechslungsreich war. Weißt du eigentlich, wie viele Meister es in diesem Jahrtausend gegeben hat? Verschiedene? Hm. In diesem Jahrtausend?
1: Ja. Hast du also, von überlegt? Yeah. bis jetzt... Äh, warte mal, Werder, Schalke, Bayern, äh, Werder, Schalke, Werder, ich Dortmund, will, Bayern, ja. Werder, Dortmund, Bayern, drei, oder? Nee, nee Stuttgart, 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 Stuttgart auch. und Wolfsburg. Stimmt, Wolfsburg auch, also fünf. Fünf, fünf auf 20 Jahre. Wahnsinn, ne? Ja, und wie, wie viel von diesen, seit 2000, wie viele Male war Bayern da von deutscher Meister? Zweimal äh, Dortmund, einmal 15. Werder. Einmal Werder, einmal Stuttgart, einmal Stuttgart, Wolfsburg. Wolfsburg. Ja, 15, 15, von 20, 15 Mal Deutscher Meister. Die Liga ist sowas von kaputt.
0: Ja. Ich meine, für, der letzte Hoffnung schon mal für Schalke ist ja noch, wir haben ja noch unsere Chance der Ausgliederung. Wir sind ja die Letzten, die das noch nicht gemacht haben. Aber ehrlich gesagt, so wie ich uns auf einen kenne, kriegen wir da massig Kohle und verschenken die auch wieder für irgendeinen Scheiß. Also. Ähm, Gut, dann ja, gehen wir vom Fußball weg und
1: hören mal dein nerviges Gejammer über deinen komischen Verein okay. <lacht> und gehen mal zur Blogwoche. Ich meine, Leute sagen so, man Fußball und so, ja, aber
0: ja. Aber dann das könnt ihr doch jetzt skippen, weil du wirst auch diese komischen äh, Timetable-Gedöns machen. Oh,
1: stimmt, das muss ich heute noch festlegen, genau. Habe ich jetzt vorgenommen, weil seit, seit 100 Jahren gejammert wird, warum es kein Timetable gibt. Und ich immer gesagt habe, ich will das nicht, weil ich möchte das den ganzen Podcast hören. Aber jetzt habe ich es versprochen, mal gucken, ob das... Aber dann geht das gerne ja mal los. Äh, äh, ich habe nur 10 Minuten gehört, weil das war das einzig Interessante. Ich finde ja immer was, worum sie rumjammern können. Wir gehen mal zur... Wir haben jetzt schon eine Stunde verlabert. Ähm, anderthalb ist so das Maximum. Eine ähm, Stunde noch nicht, 48 Minuten. Ähm, wir gehen mal zur, zur Blockwoche, würde ich sagen. Jo. Und... Ähm, Knossi ist der bestverdienende deutsche Streamer während des Lockdowns. Ähm, ich hab keine Ahnung, wer das ist. Das ist dieser Typ, mit der, der mit der Krone rum, rumrennt, dieser Vollprolet. Ja, so. so, vom Niveau her ist ja so Montana Black. Die sind auch, glaube ich, befreundet. Und es geht in seinem Scheiß nur um Casino. Ich, er, er macht einen sehr sympathischen Eindruck. aber Das ist der, dem sie, dem sie die Scheiße geschickt haben. Ich glaube, daher kennt man den. Und ja, der macht ja, mit seinen Casino-Streams, der ist unglaublich groß, macht unglaublich viel Geld. Und ja. Und ist äh, ein bisschen kontrovers. Hat schon wirklich sehr, sehr krumme Sachen gemacht. Also was ich gelesen habe, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so drin, irgendwie unter äh, ähm, ich habe gelesen, dass der im Stream Koks lines gezogen hat ähm, so, 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 so das Niveau Ich liebe ohne Gewehr, ich habe es nur gehört ähm, und keine, was hat er noch gemacht ah, ja, irgendwo hat er seinen Pimmel gezeichnet und eine Instagram Story und solche Sachen, oh das war nichts nein, whatever, also der ist äh, ja ein komischer Typ aber in den Streams wirkt er sympathisch, also ich meine jetzt ein Schreihals, vielleicht kann deshalb so viele Viewer, ne, weil er jetzt mal so super mitgeht bei seinen Casino-Dings ähm, dann hört man irgendwie, dass das nicht, es das irgendwie nur Spielgeld ist, weil irgendwie die Casino-Dinger ihm kein, kein ähm, ähm, ja, also Spielgeld geben, mit dem er spielen kann und so. Also wenn das so ist, von ich ausgehe, was auch so äh, geschrieben wurde zu diesem Thema, wir haben es mal thematisiert, dann ist das wirklich ein fluch guter Schauspieler, dass er ja so mitgeht, wenn er nur mit Spielgeld spielt. Wahnsinn. Ja, ansonsten Montana Black ähm, auf Platz 14, glaube ich. Ja, 14. Ich finde diese, diese Statistik ein bisschen komisch, weil die YouTube-Earnings damit da reinspielen. Also entweder sagst du, du bist der erfolgreichste Streamer, oder du sagst, du bist der erfolgreichste Gamer. Aber also wenn du sagst, du bist der erfolgreichste Streamer und du nimmst die YouTube-Earnings mit, dann macht das keinen Sinn, weil der erste The Greg, The Graf, ähm, der hat nur neun, nur 99.000 ähm, Twitch-Earnings in der Zeit gehabt, aber 750.000 äh, über YouTube. Wie kann das denn der erfolgreichste Streamer sein? Während zum das Beispiel Summit 500.000 verdient hat mit, mit Twitch und nur 11.000 mit YouTube, weil er auf YouTube nicht viel macht. Also laut ich dieser Statistik... Laut die St dieser, dieser Statistik ist Summit der erfolgreichste Streamer, weil der hat nämlich das Fünffache verdient wie The Graf. Ähm, aber okay, es ist so, es ist jetzt eine Symbiose aus beiden und da ist halt The TheGraphc Nummer 1 vor Auron play der auch nur 152 und auch 400.000 von, von, von YouTube macht. Also komisch. Aber unsere Jungs sind, ähm, zum Beispiel, was rein Streaming angeht, beide über unsere Jungs. es klingt so, oh Gott, jetzt hätte ich Respekt <lacht> vor denen. Ähm, vor Graf, weil der hat nur 99.000 über Streaming gemacht. Und Knossi 280.000 und, ähm, Montana Black 225.000. Der, der muss Würde jetzt mal drüber nachdenken. Ja, wirklich ich, oh, ist unglaublich, was für Summen das sind, ne? Wahnsinn eigentlich, ne? Ja. Würde mir jetzt auch nicht gegen wehren, können wir mir endlich ein Haus bauen. Voll geil. Aber mein Lotto-Gewinn kommt. Ich hatte letzte Woche einen richtig, falls du es wissen willst. So, ähm, ja, Mixer ist im Arsch. Ähm, hat zwar jetzt nicht so viele Comments, aber ja, die hauen. Aber spannende Sache, ne? Also ähm, das Ding ist halt, was machst du, wenn du Microsoft bist und du willst irgendwie ein Konkurrenzprodukt zu Twitch etablieren. Du hast irgendwie 50 Millionen dazu für, dafür, die du auf der Ruhe kanntest, die du dafür als Budget noch rausballern kannst. Was würdest du machen? Würdest du sagen, du hast zwei Optionen. Option Nummer eins: Du holst dir irgendwelche super teuren Streamer, die eine riesen Anhängerschaft haben, die deine, die deine Plattform tragen sollen. Oder du sagst, ähm, ich hole mir keine Ahnung zehn, die so in der zweiten Reihe sind. Und ganz wichtig: Ich versuche die Masse auf die Seite zu kriegen, indem ich meinen Service vernünftig ba baue, vernünftige ähm, Partnerprogramme, vernünftige äh, Erfahrung für die für die Dings durchdacht mit tausend Features.
0: Ja. Was würdest du machen? Ich würde mein Geld in die Hand nehmen und würde versuchen, E-Sports-Events äh, an Land zu ziehen. Okay. Weil das viel, viel, also Meinst du, damit kannst du eine, 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 eine Stream-Plattform zählen? Tatsächlich, Facebook Gaming hat ja auch damit angefangen, dass sie äh, die ESL Pro League Counter-Strike übertragen haben. Und ich habe es gehasst, wenn, wenn die es gestreamt haben. Weil ich gucke ehrlich gesagt, die, die Pro League meistens gerne nachher, also VOD und der Upload von Facebook zu Meinst YouTube du wirklich, dort, dass
1: E-Sports so einen äh, Impact hat?
0: Wenn, wenn du die, die richtigen Liegen ziehst, und da ist Counter-Strike und Dota, die sind käuflich ohne Ende, also das ist kein Problem, ähm, dann ja. Also, schlimmer als jetzt kann es auch nicht laufen.
1: Ich glaube zum Beispiel, das habe ich die auf zwei Optionen genommen, also es, es war die dümmste Entscheidung, irgendwie das ganze Geld an, an Schraub und Linie rauszuhauen. Ich weiß auch nicht, wer da, also wer, was, wer, wer sowas dann plant für Microsoft, wenn sie da einstellen, jemand sagt, okay, wir wollen Konkurrenzprodukte Twitch machen und wir holen uns Ninja und Shroud und Clown Twitch zwei große Streamer und dann wird das Ding laufen. Was ist denn das
0: für eine Milchmädchenrechnung? Das ist einer, der, der hat normalerweise nichts mit Gaming zu tun, das ist so ein Marketing-Experte, der normalerweise irgendwie Sportler vermarktet oder sowas.
1: Also unfassbar. Also ich glaube ehrlich gesagt, vielleicht, vielleicht wäre beides ganz gut gewesen, ein bisschen E-Sport zu investieren, ein paar Mille, aber auch zu sagen, okay, ähm, was macht denn Twitch groß? Twitch macht groß... Dass sie, ähm, dass sie viele Partnerstreamer haben, die alle vernünftig entlohnt werden, über Partnerprogramme, über Werbung, über dieses schwarze Board und so weiter. Und der, 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 der Service ist deshalb so geil. Deshalb ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht zu, zu Mixer gewechselt bin, weil man halt mit Abonnenten und, ähm, und äh, Spenden und so weiter und diesen ganzen Programm eben auch, dass man ähm, Sponsorenangebote kriegt in der Plattform an sich dass das das auch das Bindeglied für diese Sache ist dass man da ein bisschen Geld mit verdienen kann so und ähm, das ist in der in der in meiner eben weil Amazon irgendwie im letzten Jahr quasi fast genull geht war das wirklich, was mir so ein bisschen letztes Jahr den Arsch gerettet hat in der Finanzierung, weil Classic Hype halt da war und viele Leute mich abonniert haben und ich dann wirklich über Twitch ein bisschen Geld verdient habe. Und diesen service bietet hat ein Mixer nicht geboten. Und anstatt das vernünftig auszubauen und für die breite Masse wirklich eine geile Streaming-Erfahrung zu machen und es auch lukrativ zu machen für irgendwie auch die Streamer der dritten, vierten oder fünften Reihe, haben sie halt Ninja und Shroud irgendwie ähm, das Geld in Rachen geworfen. Die haben wirklich massiv Viewer. Als ich geguckt habe, waren die halt nur noch ein Drittel ihrer Viewer. Was in den Comments stand, waren es am Ende noch weniger. Also Shroud hatte wohl ganz gute, noch gute Zahlen. Die hatte im Schnitt 6.000 Viewer. Was irgendwie, die haben ja so ein sechsstellige Viewer-Zahlen gehabt auf Twitch. Also das ist ja unfassbar. Und ähm, ich glaube, das war auch für die beiden nicht geil, weil ja, sie brauchen sich um Geld keine Sorgen machen und die haben einen hohen Millionenbetrag gekriegt. Ähm, zu, zumindest im zweistelligen Bereich, aber äh, für die Zukunft auch ne? der eigene Marktwert hängt dann auch ein bisschen von der Reichweite ab, wenn du überhaupt keine Reichweite mehr hast äh, dann nützt deine Millionen auf lange Sicht auch nichts, weil äh, das dann deinen eigenen Marktwert auch reduziert So, aber wenn, wenn sie jetzt zu Twitch zurückgehen, die haben ja ein hohes Angebot von, von Facebook Gaming abgelehnt weil sie einfach nicht von, von der Regel in die Traufe kommen wollen, weil auf Twitch ist halt der Shit, da hast du die Laufkundschaft, da hast du die Leute mehr Viewer bedeutet mehr Spenden und eine bessere Verhandlungsposition für für Sponsoring oder andere Dinge. Also ähm, auch auch für die beiden war das einfach nicht schlau zu wechseln. Ich meine, jeder kriegt irgendwie wackelige Beine, wenn dir jemand 20 Millionen anbietet, keine Frage. Aber für die ist echt gut gelaufen, weil irgendwie die haben die Kohle gekriegt, ist auch ausgezahlt worden, wie man hört. Und jetzt können sie wieder zu Twitch und wieder irgendwie ihre ihre Community und ihre Viewer zurückholen.
0: Richtig. Also es ja. ist natürlich ein bisschen... Äh, ich finde es, ich, ich sage mal vorsichtig, ich, ich finde es mal nicht so ganz sympathisch. Ähm, aber ja, man kann es halt verstehen. Und genauso wird es halt kommen. Wobei man jetzt natürlich, das ist durchaus ein gutes Argument, wird sich natürlich die Frage stellen, ob, ob, ob sie jetzt immer noch so süße Verträge mit Twitch kriegen, wie vorher. Ja, weil, ja die werden weil
1: sie bevor sie Facebook abgelehnt haben, werden sie wahrscheinlich schon mal nachgefragt haben. Ne? Wenn sie schlauen, die haben ja auch Berater und so. Ich glaube nicht, dass sie einfach ablehnen und dann, und dann Twitch, also die werden auch schon gesagt, Leute, wir kommen zurück, ja. aber wir wollen gleich vertragen. Und wenn Twitch sagt, nö, können wir euch nicht mehr geben, dann, ja, dann, dann gehe ich halt zu Facebook Gaming. Natürlich. Aber die sind auch nicht, auch nicht nur, dass so, dass Twitch dafür große Millionen zahlen muss. Die müssen halt nur irgendwie was die Beteiligung an den Spenden und so angeht ne? oder oder an den Abos. Ja, ja das wird, wird, Ich also, das, halt, ja, das sind ja auch wirklich große Namen. Naja, ähm, ich, ich bin ich bin immer auch, ich hoffe immer auch, dass irgendwann ähm, eine vernünftige Konkurrenz gibt. Irgendjemand, der so einen Impact hat wie, wie Microsoft und die Kohle hat, dann wirklich mal jemanden in, als als Produkt oder als als Leiter hat, der das Projekt leitet, der ein bisschen Ahnung davon hat und auf die Idee kommt. Okay, wir versuchen den Usern irgendwie ein gutes, gutes Ding zu bieten, einen guten Deal auch und wir ins, äh, den anderen zahlen wir in E-Sports eine exklusive Übertragung, und dann läuft das auch. Aber, aber es bleibt halt nicht mehr viel über,
0: ne? Ja, es bleibt in der Tat wirklich viel aber, über. Ja. Apple, Apple also, könnte es noch machen. Apple könnte es noch machen, und die Telekom könnte es vielleicht noch machen, weil die halt in Amerika auch relativ dick ist. ja äh, Aber macht sie wahrscheinlich nicht, weil die selber gut Verträge mit Twitch und Co. haben. Ja.
1: Ähm. Ja, keine Ahnung. was. Ja, ich würde mir wünschen, dass es eine Konkurrenz gibt für Twitch, weil es Twitch in den letzten Jahren abgezogen hat. Habe ich habe ja schon oft gesagt, die brauchen mal eine Konkurrenz. Die machen, was sie wollen. Das ganze Gerumbe-Hampel jetzt mit ihrem Ethikrad da und was sie alles gemacht haben mit dem Furry und der ganze Quatsch. Die brauchen mal Konkurrenz. Ey. Die, die machen ihren ringe mit Anfassen da.
0: Naja, mal gucken, wie das, wie das also, weitergeht. Einen gibt es noch. Wen? Äh, Alibaba. Der China, Quasi das China-Äquivalent zu Amazon. Okay. Die, glaube ich, mit einer der, also die, die sind nicht an der Börse, aber das sind mit einer der wertvollsten Firmen der Welt. Ja, aber so ein asiatischer äh, Service, ob das dann äh, was ist. Ja, ob dann, vor allem in welcher Form die das dann so machen, dass Westler da was von haben, ist halt dann die nächste Frage. Ne?
1: Ja, man weiß ja nicht, was passiert irgendwie. Vielleicht kommt ja, kommt ja Facebook auf die Idee dann irgendwie oder schließen sie mehr zusammen. Also Konkurrenz betrifft das Geschäft und ich glaube, Twitch braucht dringend Konkurrenz, dringend so wie die sich benehmen und wenn es, also ich sag's dir wie es ist, wenn es wirklich eine Alternative gibt, wo der die dieselbe Kondition wie Twitch anbietet, wo ich weiß, irgendwie da werden, da werden viele hinwechseln, beziehungsweise, ne, da gibt's, gibt's eine Chance darauf, bin ich am, am, doch bevor irgendwas gesagt bin ich dann weg von Twitch. Einfach weil ich dann auch das neue Ding supporten will und weil Twitch dringend Konkurrenz braucht. Aber ist ja noch nicht so weit. So, Seehofer, jetzt wird's interessant, Seehofer will irgendwie die Taz, wegen äh, einer taz kolumne Strafanzeige stellen. Ähm, 43 Kommentare wurde sich sehr gebettelt. Ähm, Böhmermann hat sich sehr aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, Pressefreiheit, Pressefreiheit, Pressefreiheit. Ähm, ich finde, die Kolumne geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Also, ähm, das ist auch wieder so ein Shitstorm, wo, wo alle reinpreschen und der Seehofer, der Vollidiot und untergibt die Pressefreiheit und so weiter und das nicht mal gelesen haben. Ähm, ich bin da, ich bin wirklich kein Fan von Seehofer und ich will mich auch nicht auf eine Seite schlagen, aber die Kolumne ist einfach für mich Hate Speech. Das ist für mich Volksverhetzung. Und ähm, das wie nervt das auch irgendwie? Da musst du dir wieder eine Seite wählen. Das ist die 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 Heuchelei. Eine alle gesagt, ja ist, äh, ist ja auch, also ne die Heuchelei die dahinter steckt. Böhmermann alle, ja ist doch okay und ist doch Satire und ist doch nicht so schlimm. So und jetzt ähm, äh, heißt es ja ist ja auch nichts anderes eigentlich ne. So steht zumindest in den Comments, ja ist ja quasi das gleiche und jetzt äh, sind die sind die, Seite, sind die Leute auf einmal nicht mehr auf der Seite dieser der Erstellerin Böhmermann waren waren sich noch ist mir alles scheißegal ehrlich gesagt. Ich, ich lese das und ich finde irgendwie, also erstmal also das ist tut das keine Satire. Ähm, und ich finde auch, dass Pressefreiheit irgendwo aufhört. Du kannst nicht, du kannst nicht sagen irgendwie also ich meine, stell, stell dir mal vor, irgendwie jemand jetzt also jemand schreibt ganz schön in die Comments. Stell dir nur mal vor, ne? Und ich weiß ja, der Krömer die, die rechte Sau und blablabla. Bla bla. Stell dir mal vor, es hat dir irgendjemand Geschrieben, also in, in anderer Form. Es hätte jemand gesagt, irgendwie nicht die Polizei, wenn die Polizei haben, sondern es hätte irgendwie, keine Ahnung, geschrieben: ja, äh, 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 Flüchtlinge sind Müllmenschen und äh, wenn wir keinen Platz mehr haben, dann hauen wir sie auf irgendwelche Mülldeponien, weil dann sind sie unter ihresgleichen. Alter, was wäre da los gewesen? Äh, Gerade die ganzen linken Moralapostel, irgendwie die, die ganzen Heuchler, die immer irgendwie äh, mit zweierlei Maß messen, Alter die, die hätten alle selber da gäb's jetzt jetzt Massen gegen den Politiker der der sie mal auf die Straße gehen können der das sagt oder der der Kolumnist der wäre der wäre aufgelauert worden auf der Straße so und äh, ja. andersrum andersrum ist es dann okay und dann ist es Satire sorry aber da muss man also ich versuche ja immer die Mitte zu sehen und ich hasse ja die AfD und die Wutbürger ganz genauso aber da finde ich muss man auch mal die Mitte besetzen und einfach mal auch, auch mal sagen dürfen Leute das geht so nicht das ist Volksverhetzung das, das ist nichts anderes als das, was die Brutbürger irgendwie von der anderen Seite auf uns abfeuern. Und gerade der linke Mob, wie ich auch in, der, in dem Blogantrag schrieb, der irgendwie jedes Wort, gerade das Social justice -Wort auf die Goldwaage legen und ein Shitstorm wegen einem falschen Wort irgendwie starten, dann sagen wir, ist also ja nicht so schlimm, ist Satire. Irgendwie nur, weil es ihrem politischen ähm, Tagesgeschäft entspricht oder ihrer Weltanschauung. Sorry, es geht nicht. Ob man eine Strafanzeige stellen muss, ist eine andere Frage, aber ich finde... Ähm, sowas kann man in dieser Form nicht ignorieren, vor allem nicht in der großen deutschen Tageszeitung wie der Taz.
0: Das ist, das geht zu weit. Sorry, meine Meinung.
1: Jetzt kommst du, Balle.
0: Ja, im Endeffekt hast du den rechten Politiker, der sowas gesagt hat, Gauland damit mit seiner Aussage, die Integrationsbeauftragte können wir in, An in Anatolien entsorgen. Ja, ähm, ja genau ich habe sich dafür sich nie entschuldigt, aber gut. Ähm, im Endeffekt, also das völlig recht. Ähm, ich habe hab erst auf Twitter den Shitstorm gelesen und natürlich war schon so der, der, der Reflex halt einfach, okay, Seehofer hat wieder Scheiße gebaut. Ja, ja es ist, war, mein, ja. war auch
1: mein erster Reflex, ehrlich gesagt, Genau. Ist du hast halt so. recht. Genau.
0: Ja. Und äh, dann habe ich tatsächlich erst bei dir, weil es mich einfach nicht so interessiert hat, ehrlich gesagt, habe ich dann bei dir auf dem Blog Auszüge aus diesen Dings gelesen das geht einfach nicht. Sorry, das kann nicht der Anspruch der Taz sein, auf so einem Niveau herabzusehen. Das ist auch keine Satire, aber doch immer noch Scheiß-Blabla-Satire. Bla, ähm, das geht mir nur auf den Sack. Was ich durchgehen lasse, als, als Argumentationspunkt ist die Sache, dass hier der, der Bundesinnenminister, nicht die Privatperson Seehofer, sondern der Bundesinnenminister eine Anzeige gestellt. Darüber kann man diskutieren, ob das in, wegen so einem Artikel. Ja, das gut, ist ein
1: Signal. Das ist auch so ein bisschen so, Leute, ja. das machen wir zur Chefsache,
0: das geht zu weit. Aber da kann man nur ja. diskutieren, ja, kann man. Genau, also das finde ich, das, 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 das muss ich zugeben, das ist ein Punkt, wo man diskutieren kann, wo man sagen kann, dann hätte er als, als Schutzherr für Recht und Ordnung auch bei vielen anderen Sachen eingreifen müssen. Ähm. Das ist halt, weiß nicht, also weiß nicht, ob das sein muss, dass man als Minister eine Zeitung verklagt, obwohl man selber quasi nicht mal angegriffen wurde. Ähm, weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber der Artikel an sich geht halt einfach überhaupt nicht. Und da kann man auch. Also ich bin auch froh, dass viele äh, in der Community. Ich finde es ja immer lustig, dass ich immer so als wahnsinnig Links dargestellt habe. Ich weiß, wir haben in der Community viele, die wesentlich linker sind als ich. Und auch die haben ja überwiegend alle gesagt, das ist scheiße, das ist Quatsch, ähm, das, das, damit wollen wir nichts zu tun haben, das, das ist enttäuschend von der Taz. Ähm, das sehe ich halt ganz genauso.
1: In dem Moment, wo du, wo du fertig bist, habe ich gerade einen schönen Schluck genommen.
0: Ja, ja. also ich glaube, da gibt es auch keine
1: zwei Meinungen, obwohl da irgendwie in über 40 Kommentaren drüber gestritten wird. Ähm, was heißt, gibt's grad, da gibt es eine Menge Meinungen dazu. Und man kann da auch drüber diskutieren, wie gesagt, gerade ob der Innenminister, der Bundesinnenminister seine Strafanzeige... Aber von der Sache her geht diese Kolumne gar nicht. So, und ja, richtig. Punkt. Ich bin mal gespannt, wie diese Sache ausgeht. Ich finde auch, ich es auch heuterisch von Böhmermann, dass sich da hinstellt, wieder mit dem Zeigefinger irgendwie da steht und Pressefreiheit und jada, jada... Äh, ja, also ich habe das, hab das, das auch zum ersten Mal von ihm gehört gesagt, okay, was hat sie jetzt wieder für eine Scheiße gemacht?
0: Und dann habe ich die Kolumne gelesen und habe gedacht, oh, okay, Bömi, ähm, finde, sich anders. Ja, vor allem, das ist natürlich nochmal extra feindlich, weil erstens, wenn du natürlich gerade aus Böhmermann dich hinter so eine Kolumne stellst, während du selber vor ein paar Jahren noch die Polizei promoten wolltest, mehr oder weniger mit deinem Song äh, ne, Ich hab Polizei. Ja, ich hab Polizei. Ähm, Polizistin Sohn. Ähm, ja. Und zweitens, ähm, weil ja auch die, der Vergleich mit dem Schmähgedicht ich fand das Schmähgedicht auch scheiße. Also jetzt mal ganz klar, das war für mich der billige Versuch von Böhmermann, noch diesen extra drei Hype mitzunehmen, weil die ja mit ihrem fantastischen Song Erdogan so richtig einen reingedrückt haben und ihm hat das nicht gepasst, dass er nicht im Aufmerks äh, im Rampenlicht stand. Und er wollte unbedingt noch mit, mit auf diesen Zug aufspringen und hat es völlig überzogen.
1: Ja, ja, das Ding ist halt, ja, es war halt wirklich gerade dieser Superkonflikt, irgendwie Deutschland bzw. ja Deutschland gegen Erdogan und von daher war das war das damals halt wieder dieses Mainstream-Ding ne so äh, Fähnchen im Wind ne? dann springen alle mit und finden das toll und äh, auch wenn Böhmermann da wahrscheinlich daneben lag inhaltlich mit Ziegenficker und was da alles drin war äh, war es quasi nichts anderes ne also aber damals war halt der Mainstream oder so dieses Anti Erdogan und was der für eine Scheiße gemacht hat nachweislich ähm, und ähm, von daher passte das dann und alle äh, haben gesagt ja ey, hier Böhmermann
0: supporten ja aber im Prinzip war es auch nichts anderes ne Natürlich für die Wutbürger damals scheiße, weil die mussten sich entscheiden, scheiße sich Erdogan oder Böhmermann mehr. Ah. Ja, schwierig. Äh, weiß nicht. Jetzt ist Gut, es natürlich einfacher.
1: Wir, wir schauen mal, wie es ausgeht, die ganze Sache. Ich bin mal gespannt, aber äh, ja, whatever. Ja, waren wir doch mal ganz kurz bei Stuttgart, Ausschreitungen und bundesweite Empörung. Irgendwie haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ja, keine Ahnung, einfach so mal Ausschreitungen plündern, ähm, Polizei, Polizisten angreifen und verletzten, verletzten Hintergrund angeblich irgendwie ja, ähm, aufbegehren gegen irgendwie Corona und die Maßnahmen und das Partyverbot und das wäre dann so angeschwollen in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen, die Wut gegen die Polizei und dann wäre das dann eskaliert. Ich frage mich mal nur, äh, wie, das, wie das zusammenpasst mit diesen Videos, wo irgendwelche... Vermummten Leute, Allahu Akbar rufen und durch die Stadt laufen und irgendwie äh, plündern. Das also, das was... so
0: eine Jugendliche waren, die rufen halt irgendeine Scheiße. Und ganz ehrlich, also äh, ich, ich muss so, ich habe keine Erfahrung damit mit so einem gewaltbereiten Mob durch die Gegend zu ziehen. Ja. Aber äh, um, um, das hin, um jetzt die super harmlos Variante zu ziehen, ich glaube, das war nach meinem Zehner Abschluss. Das war so eine Tradition, war eine Tradition, nach so einer Schule, nach 10, äh, die Zehnklasse ziehen so ein bisschen gemeinschaftlich quasi durch die Schule und brüllen so ein bisschen die Klassen zusammen. Sagen <lacht> ehrlich, wir waren wie so ein 20 mann -Trupp und wir waren alle Hacke. Äh, wir haben alle richtig einen dritten Tiger. Wir haben mal eine Scheiße gerufen. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist noch ein bisschen besoffener, man ist ein bisschen älter und vielleicht noch ein bisschen aggressiver. Dann rufst du halt auch in der Straße Alu Akbar und Faktepulis. Nee, rufst du
1: nicht. Alu Akbar rufst du nicht. Warum? Warum rufst du Alu Akbar? Also da musst du schon in irgendeiner Weise da eine Verbindung haben. Also sorry, also das ist jetzt, das ist jetzt Quatsch. Zu sagen, das waren, das waren irgendwelche besoffenen Deutschen. Die irgendwie äh, äh, Quatsch gemacht haben. Das habe ich ja. nicht gesagt.
0: Sondern? Ich, ich wollte nur weil man denkt natürlich bei Alu Akbar, das ist so eine oh, so Terrorszene. Glaube ich nicht. Das also, glaube ich, ich, ich auch nicht. Da waren war ja auch, ist ja auch, für mich auch 50, 50 Flüchtlinge dabei. Ja? Da war wahrscheinlich auch ein großer Muslim-Anteil dabei. Aber also ich, es geht mir jetzt nicht darum, zu, auf dem Finger,
1: Finger auf die Muslime zu zeigen oder auf die Flüchtlinge zu zeigen und zu sagen, ja, hier irgendwie so kinky-mäßig, das war ja wieder typisch, das war ja nur Antifa und, und Flüchtlinge und so. Sondern ich, ich frage mich ehrlich gesagt, deshalb stelle ich das auch so im Mittelpunkt, wie das mit Eventszene zusammenpasst. Weißt du, ich meine? Also was ist denn... Also irgendwie ist das alles, irgendwie checke ich das alles nicht, wer das jetzt war und warum. Ich glaube, das waren einfach Leute, denen langweilig war und die gesehen haben, Black Lives Matter, die plündern, das ist
0: gerade ziemlich cool und da können wir umsonst was und da bauen wir jetzt irgendwie mal scheiße gerade. Das ist halt eine... Das klingt zu so verarmlosen, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage das ja Es war halt eine Gruppe von besoffenen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die einfach durchgetickt aber sind. Aber das,
1: ja, das waren ja ein paar mehr, als die verhaftet worden sind. Das müssen ja. Müssen ja wie wie viele haben sie jetzt verhaftet? 24, ne? 12 und 12, hat man ja gesagt, beziehungsweise mhm. minus 3. Ähm, das waren ja, man hatte, die Rede war ja von, von Hunderten, ne? Also da müssen ja ein paar ich mehr.
0: Hab, hm? oh, ich habe keine Videos von dem Ding gesehen.
1: Ich weiß es irgendwie. Ich frage mal, mich, wie, wie, sowas, wie sowas entsteht dann in dem Moment. Also, die, die die Eventszene irgendwie, also, keine Ahnung, ich finde es alles, alles sehr seltsam, wo die Motivation herkommt, dann zu sagen, wir plündern jetzt und dann auch einen Polizisten finde, es ist eine also sehr, sehr, sehr komische Sache. Ich kann mal wissen, was da wirklich dahinter
0: steckt, es ist alles so ein bisschen ich un ich, unverständlich ich, für mich. Genau, also unverständlich ist es, das habe ich auch geschrieben, also, ich sag mal, ich kann verstehen, wenn so ein rechter oder linker Mob durch die Straße, ich heiße es nicht gut, aber ich verstehe, das ist so irgendwie... Von der Motivation her verstehe ich das irgendwie. ja Die Rechten, die halt wie sagen, ah, wir, wir, wir kloppen jetzt die Ausländer kaputt. Irgendwie sowas. Okay, ja? verstehe ich. Aber wie man einfach so aus dem, aus dem spontanen Impuls ran kann, ach du, ich glaube, heute schlage ich mal so einen Apple-Store kaputt. Mhm. Ähm, verstehe ich nicht. Also auch betrunken nicht. Keine Ahnung. Aber ich fürchte, das wird wirklich darauf hinauslaufen, dass es einfach so ein, so ein senseless Gewaltausbruch war. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, man hat gesehen, wie das in den USA lief. Ne? Das war doch irgendwie ganz geil. Ähm, und in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen, typisch. Verstehe ich nicht, aber ähm, ja. Gut, kann man ja vor Gericht dann äh, a. klären und b. dafür sorgen, dass Leute merken, dass das hier halt kein Spaß ist und äh, dass man deutsche Innenstände halt nicht einfach so verwüsten kann, nur weil man da Bock drauf hat.
1: Ja, wollen wir hoffen, dass das genauso passiert. Schon für hat fahrer und andere Dullis, die das lustig finden und sagen, aber wir können auch mal plündern. Apple Store. Gut. Ah, boah, ich sehe gerade wieder einen Tweet, der mich schon wieder triggert. Irgendwie also diese Safsan Schäbli, ne? Ich habe der ich, das ist falls ihr nicht ich wisst, weiß, wer das ist. Hat's ist, ne? oder? Nee, nee, das ist die SPD-Politikerin aus Berlin, die ist glaube ich Staatssekretärin oder so in Berlin. was ist die Doch Staatssekretärin in, in der in Berlin in der ähm, im Datenlandtag. Landtag? Nee, Staatssekretärin in der Berliner Staatssenatskanzlei. Und die folgte mir nach dem, wie gesagt, SPD-Politikerin, die folgte mir nach dem Klinkbeil-Besuch von mir in Berlin irgendwie, hat es auch retweetet und ich hab gesagt, okay, es mal zurück. Und Alter, was die auf Twitter von sich gibt, das ist halt wirklich mal wieder so eine äh, personifizierte Opferrolle. Ich habe dann irgendwann entfolgt, weil ich das Gelaber nicht mehr ertragen konnte. Und jetzt sehe ich irgendwie die, ähm, die Weltschlagzeile die Bedrohungslage ist so groß, dass ich nicht mehr frei sein kann. Ähm, sie hat äh, einen arabischen Hintergrund, glaube ich. Arabisch-Türkisch irgendwie sowas. War das, war nicht Paläst ja. Palästinenserin? Irgendwie sowas? Irgend ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, sie sagt, äh, sieht ein grundsätzliches Problem mit Rassismus in Deutschland bei einem ähm, Warte mal. Sagt sogar, sagt, dass Deutsch nicht nur ein Rassismusproblem sondern dass dieses über die Jahrzehnte größer geworden ist. Und sie hätte es am im, im, im eigenen Leib gefahren, hätte auch ähm, ungerechte Behandlung von der Polizei erfahren. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also diese Frau ich, äh, ist wirklich äh, sehr, sehr schwer nur zu ertragen, ehrlich gesagt. Sorry, Aber so egal. Egal, ähm, ja. Also auch sehr umstritten, glaube ich, im Internet. Also es gibt viele, die dir auch richtig... Also ich habe sie auch entfollowed. Aber gut, das ist eine andere, passiert jetzt ja auch gar nicht rein. Ich,
0: ich kenne, ich, ich weiß aber, wenn ihr nee, sowas gerade gesehen habt, ich weiß, wen du meinst, weil man natürlich, dass das Problem, wenn du Klingenball folgst, ähm, der knallt dir ja natürlich solche Leute dann quasi mit um die Ohren. Ja. Ähm, passiert halt mal. Ja. Was soll ähm, Gut,
1: ähm, ganz kurz. Was heißt ganz kurz? Ähm, AfD-Chef unter Druck Meuthen in Parteispendenaffäre schwer belastet. Ähm... Ja, ich habe schon gerechnet, dass Kinky irgendwie ihn verteidigt, weil er ja auch laut Kinky irgendwie der geeignete Mann für den nächsten Bundeskanzler wäre. Ähm, zumindest sagt Kinky, den würde er gerne sehen. Und ähm, jemand hat ihn schwer belastet. Und äh, Kinky schrieb dann, wem man mehr glauben würde, äh, Meuten oder dem Typ, der ihn belastet hat. Und er wäre klar Meuten. Und das wäre einer von beiden lügt, entweder Meuten oder Öskara. Und Meuthen, Kinky schreibt, dass er Meuten relativ gut kennt hat er sich, ja genau, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, also er, er glaubt einfach Meuten und glaubt, dass dieser Öskara einfach nur Scheiße labert, von daher ist alles, alles Tutti. Ja. du noch was dazu sagen?
0: Möglich, aber äh, ich weiß, dass Meuten auch nicht besser ist als der restliche Haufen. bis ähm, <lacht> dem Typen wirklich seine Partei im Moment komplett entgleitet. Das war mir aber auch schon vor einem halben Jahr klar, als die Pfeife in einem Interview äh, gefragt wurde, was er denn über den Flügel denkt und ob er sich denn nicht irgendwie, also ich glaube, die Frage war so, schämen Sie sich nicht irgendwie für, für Aussagen des Flügels? Und er halt so, nö, als Parteichef ist das nicht meine Aufgabe, weil der Flügel gehört ja gar nicht zur AfD. Hm. So, aber das sind AfDler. Das sind AfD-Spitzenkandidaten. Das ist Hocke, Kalbitz und so. Das, das sind eure Leute. Ja, nö, die gehören nicht zu das. Achso, ja. okay. Da halt nicht. Alles klärchen. Ja.
1: Gut, Kolumbus-Statue. Ähm, ja, gerade muss USA ein großer Trend, irgendwelche Statuen einzureißen, möglichst alles. Einer nach dem anderen irgendjemand ähm, oder jede Stadt hat irgendwie Dreck am Stecken, irgendwie, ähm, ich glaube George Washington ist jetzt auch jemand irgendwie, ich hab's auch schon gesagt, ja, vielleicht kloppt ihr den direkt aus, ähm, aus Mount Rushmore raus, irgendwie, jeder ist jetzt irgendwie ähm, potenzieller Rassist. Das ist mal so eine Gefahr bei so einer Bewegung, ne, dass dann irgendwie so eine Hexenjagd auf je, alles und jeden losgeht. Ähm, ja, ich habe dann geschrieben, irgendwie macht total Sinn, rück, rückwirkend dieselben, aus meiner Sicht fast schon alberne Maßstäbe wie heute anzulegen. Schließlich waren die Menschen im Jahr 1492 genauso aufgeklärt wie heute. Ähm, ja, Christoph Kolumbus, Christoph Kolumbus ist äh, scheinbar auch ein Rassist, hat scheinbar irgendwie, es geht wohl um die Probleme mit den Ureinwohnern, was er mit denen gemacht hat damals, als er Amerika entdeckt hat. Ähm, und dann findet irgendwie wer auch immer irgendwie die amerikanische Antifa oder, oder die black Lives matter bewegung oder wer auch immer findet, ähm, ja dass auch, auch die Statuen runter müssen Und dann hat, glaube ich, die Stadt San Francisco sie abgebaut. Nachdem sie aber schon äh, besprüht wurde mit roter Farbe und misshandelt und was weiß ich was. Ja, aber auch, auch das sieht man in letzter Zeit ganz, ganz oft irgendwie, dass in den USA äh, im Zuge dieser ganzen äh, Bewegung irgendwelche Statuen umgerissen werden. Ja, keine Ahnung. Ähm... Wie siehst du die ganze ja. Sache?
0: Ja, ich hab's ja im Endeffekt in den Comments da schon dargelegt, also, nee. Bei Columbus, okay, kann man doch ein bisschen drüber streiten, haben einige einen Punkt gebracht, dass äh, die Grausamkeit, die er damals den, den U-Einwohnern entgegengebracht hat, das war auch für die Zeit schon nicht mehr normal. Äh, auf der anderen Seite gab es einfach auch, es gab kein Regelbuch dafür, wie man mit Ureinwohnern umgeht, weil das für die Europäer so ein ganz neues Gefühl war, das kannten die gar nicht. Äh, die Europäer haben sich 1500 Jahre lang in einer bekannten Welt bewegt. Ähm, und in Deutschland habe ich, hat es, glaube ich, eine Bismarck-Statue erwischt. Die haben sie wie rot eingesprüht. Sollte glaub ich, glaube so ich, auf den Mord an den Hereros äh, hinweisen. Ähm, ja, nee, das ist einfach Quatsch. Also, ich habe gesagt, die moralischen Vorstellungen von heute auf früher anzulegen, funktioniert genauso wenig wie moralische Vorstellungen von früher auf heute anzulegen. Äh, ja, nur weil irgendwas vor 20, 30 Jahren cool war, heißt das nicht, dass es heute noch so sein muss. <lacht> ähm, das ist halt einfach so. Ja, Das ist das Wandel, den kann man scheiße finden, aber das ist immer so. Und... Ähm, ja, also jede, jede historische Figur hat irgendwie Dreck am Stecken. Jeder. Absolut. Jeder. Ja. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist für Platon. so der, der Vater der europäischen Philosophie. Und der war der Meinung, man sollte Aussätzige, also Leprakranke einfach direkt töten. Das sind, die sind unrein, die müssen sofort gekillt werden. Ja. Das ist der Vater der europäischen Philosophie, auf die sich alle beziehen. Und äh, so geht das halt in alle Ewigkeit weiter. Äh, von daher macht es überhaupt keinen Sinn. Man sollte einfach nur in solchen Fällen halt bewerten, was hat derjenige für, in diesem Fall jetzt, was hat der für mein Land getan? Und, okay, dass die Indianer nicht so gut auf Columbus zu sprechen sind, das verstehe ich. Hm. Aber ich würde vielleicht als Schwarzer auch nicht so gut auf General Lee zu sprechen sein und der steht trotzdem überall in den Südstaaten rum. Ähm, ja, vielleicht können wir den auch ja, nochmal abreißen. Machen sie bestimmt auch. Ja, aber der, der ist zu beliebt. Den mögen die, also den mögen aus irgendeinem Grund alle Ameri Amerikaner. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Keine Ahnung. Irgendwas hat er richtig gemacht. Äh, aber das ist halt einfach... Ja. Okay. Also es gibt Statuen, da kann man sicherlich darüber diskutieren. Ja, ich habe ja also das ganz krasseste Beispiel, bei der Hitler-Statue braucht keiner darüber diskutieren, ob man die jetzt abreißen muss oder nicht. Ähm, wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, wir in Deutschland sollten die Klappe nicht so groß machen. Bei uns, äh, hier in NRW wurde gerade eine Lenin-Statue aufgestellt. Was? Äh, die, die MLPD, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, hat einfach quasi auf einem Privatgrundstück von sich einfach so eine Statue hochgezogen. Okay. Ich glaube in Essen. Äh, die Stadt hat doch dagegen geklagt, aber hat kein Recht bekommen. Und Gut, naja. auf Privatgrundstück kann ich ja machen, was ich will. Da kann ich auch eine nackte ja. Statue von mir, von mir aufstellen. Das, das, das Lustige ist im Schloss daneben ist direkt ein Schloss, Schloss Horst. Geiler Name übrigens. Geil. Ähm, da haben sie jetzt einfach mal spontan irgendwie eine Lenin-Ausstellung reingepackt, um über die Schrecken des Komponismus aufzuklären. Ja, ich meine,
1: da ist ja natürlich die Frage, in einem Privatgrundstück hin oder her, aber ich kann ja irgendwie auch keine Statue von Adolf Hitler auf meinem
0: Privatgrundstück aufstellen ja. Da muss man halt gucken. Ne? Lenin, Lenin ist halt in Deutschland keine kein also quasi wir Deutschen an sich haben halt einfach keine negative Konnotation zu, zu Lenin. Lenin hat ja in Deutschland nichts gemacht. Das stimmt. Hm. Stalin wäre wär vielleicht schon eine andere Frage. Oh, ich hieß gerade, neue Neuinfektion in Berlin, Er wird im roten Bereich. Berlin geht es in die Nächsten, wo es wieder einen Lockdown gibt, oder? Äh, die, haben, die haben in Berlin, in Neukölln, glaube ich, haben sie ja schon ganze Wohnkomplexe abgeriegelt. In Berlin sind mittlerweile 7.900 Corona-Infektionen bestätigt worden. 7.000? Ich habe ich habe gelesen, dass ähm, das Problem ist Corona. Jetzt endlich, was, was überall anders schon passiert ist in Deutschland, Corona verlagert sich jetzt. Corona hat vorher vor allem den Mittelstand getroffen. Das war so, Ski, also angeschleppt wurde Corona hauptsächlich aus Skiurlaub, von Skiurlaubern aus Österreich. Mhm. So. Ähm, und jetzt das ist rassistisch gegenüber Österreichern,
1: ne? weißt du schon. Ne?
0: Genau. Genau. Und jetzt wird. Ja, ist doch auch nur ein Bundesland. Das ist mal Österreicher. Und jetzt ist halt, äh, jetzt breitet sich Corona halt da aus, wo Leute eng, auf engem Raum zusammenleben. Und das ist halt meistens in den ärmeren Bereichen so. Ähm, da werden wir noch Spaß mit haben. Also, auch wenn es sich jetzt so anfühlt, wäre es nicht. Ja, krass. NRW
1: hat ja schon in Laschet, war es auch heute sehr geknickt, als ihr also, also, den Lockdown für den Bereich... Äh, Ach, das so eine um das wie, wie heißt der
0: Bereich? Gütersloh, ne? Gütersloh ist äh, jetzt im Lockdown. Im Gütersloh haben sie jetzt dicht Rieder, 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 Rieder
1: Brück, ja, ja, so in dem Bereich gibt es auf jeden Fall Lockdown. Auch im
0: größeren, ja. im größeren Umfeld, da ist alles geschlossen wieder. Weil, ja. weil Töne, Töne seine Mitarbeiter halt weit verteilt hat in mehrere Landkreise. Ja. Ähm, und die schleppen das natürlich jetzt alle rum. Die Leute sind teilweise auch unvernünftig und sehen halt nicht ein, warum sie drin bleiben sollen. Ähm, ja, und unser Ministerpräsident hat gesagt: es ist jetzt für eine Woche Lockdown. ich Weiß nicht ganz, was das bringen soll. Also wenn Quarantäne zwei Wochen sind, dann macht doch auch zwei Wochen Lockdown vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber wir werden ja noch richtig Spaß haben. Kann ich lese ja auch dass gerade, dass, da die, dass, der,
1: dass die Infektionen in den USA wieder massiv angestiegen sind. Beunruhigend ist hier der Fall. Die vielleicht daran, dass alle wie geistkrank irgendwie für,
0: für Black Lives Matter de demonstrieren, was äh, in dieser ja. Zeit vielleicht auch nicht die allerschlauste Idee ist. Ne? Die einen demonstrieren für Black Lives Matter, die anderen treffen sich bei trump rallies ähm. Tatsächlich bei Trump-Release ist wohl die Ansteckungsgefahr auch noch mal extrem hoch, weil da natürlich keiner eine Maske trägt. Weil Corona gibt es ja nicht. Ähm, jo. Vielleicht kleine, ja.
1: noch eine kleine Zusatzinformation für alle, irgendwie, die immer noch meinen, wir hätten es hinter uns und müssen sich so keine Gedanken mehr machen. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind am 21. Juni, das war Sonntag, weltweit über 183.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. So viele wie nie zuvor.
0: <lacht> Dabei muss man denken, die Brasilianer messen schon gar nicht mehr. Weltweit, ja. Bei dem, ja. Bei, dem, bei dem wird verschleiert ohne Ende, weil Bolsonaro natürlich nicht will. Er hat übrigens das Urteil verloren, muss jetzt auch eine Maske tragen, hat dagegen geklagt und hat aber verloren.
1: Ist auch geil. Präsident sagt irgendwie, die haben so viel, also Brasilien ist ja wirklich auf, auf dem Weg, irgendwie der USA, den USA-Konkurrenz zu machen. Er sagt einfach als, als Staatspräsident,
0: nö, ich trage keine Maske.
1: Das ist auch ein Affe, das ist auch so ein Trump-Typ, ne? Wahnsinn. Das
0: ist ein absoluter Trump-Typ, ja. ja. Und der hat den Nachteil, dass sein Land nicht so eine wirtschaftliche Bedeutung hat wie die USA. Das heißt, bei denen ging es direkt abwärts. Wahnsinn. Ja, wir müssen aufpassen,
1: dass wir auch nicht wieder reinfallen. Ne? Ja, gut, Das war jetzt mit NRW und Reda wiedenbrück beziehungsweise ähm, Gütersloh war das halt auch irgendwie so ein, ja, so ein unglücklicher Fall. Ne? Aber das ist halt das Ding, ne? wenn es einmal irgendwo ausbricht, irgendwie man nicht aufpasst, dann äh, verbreitet es halt sehr schnell. Ne? Sowas kann halt auch mal in der Schule passieren. Von daher, die Gefahr ist immer
0: noch da, ne? Ich möchte übrigens mal meinen Arschloch der Woche präsentieren. Hm. Ähm, weil äh, nachdem so die ersten ein, zwei Tage nachdem das in Tönnies äh, bekannt geworden ist, war in der WR ein Leserkommentar. Und ich muss sagen, ich lese eigentlich gerne Kommentare in der Zeitung, weil das, man kommt so ein bisschen aus der eigenen Bubble raus und du liest halt Meinung von Leuten, mit denen du normalerweise null Kontakt hast. Ich stelle mir immer vor, so Zeitungskommentare, das ist immer so die Generation 50+. Plus. Ja. Ähm, und der hat im Endeffekt geschrieben, so, ja, ähm, äh, da, da, bei Tönnies, das liegt ja gar nicht an der Unterbringung der Leute, sondern das läge an der kalten Luft und daran, dass laute Be Be Zurufe die ganze Zeit sind. Dadurch hätte sich Corona äh, verbreitet. Und wenn die Firma Tönnies dazu gezwungen wird, Werkverträge zu, aufzulösen, weil das ist ja im Moment das große Thema, ja, dürfen Fleisch, äh, Fleischereien oder Metzgereien oder Schlachter oder was auch immer, dürfen die über Werkverträge sich moderne Sklaven halten, ähm, hat er gesagt, nee, und wenn, wenn Tönnies dazu gezwungen wird, dann sollen die doch bitte sofort die Produktion ins Ausland verlegen, äh, damit das Fleisch nicht teurer wird. Wir so, was, was für ein widerlicher Mensch muss man sein. Also, ja, du, darfst, du darfst die Menschen, die Menschen hier im Land dürfen nicht mehr ausgebeutet werden und dann kostet meine Mettwurst irgendwie 20 Cent mehr. Ja, nee, direkt, direkt ins Ausland, woanders Leute ausbeuten. Direkt die Fabrik nach Afrika verlegen. Kein Ding, ne? Wahnsinn. Ja. Ja, Fleisch muss billig bleiben, ne? ist wichtig. Ja. Ich weiß, als Gitarrist ist das immer leicht zu sagen und ich habe ja nicht den Fleischkonsum, frisst, was ihr wollt, aber muss das aber in der Masse passieren? Aber ja, das frage
1: ich mich auch immer, aber wie gesagt, Glashaus, ich esse auch von meinem Leben gerne Fleisch. Ne? Du kannst nicht ähm, A, predigen und B, machen, ne? das geht nicht. Also, ja, also jedes Mal, wenn du so ein Video siehst, wie irgendwie so ein armes Tier geschlachtet wird, dann möchtest du einfach eigentlich kein Fleisch mehr essen, so, aber ja. Kann mal gut, man kann es mal gut ausblenden und dann, ähm, ja, ja, eigentlich müsste man, wenn man konsequent, muss man eigentlich sagen, ich mache das nicht mehr. Aber was ich tun kann, das sage ich immer wieder, ist, ich kaufe mein Fleisch nur irgendwie bei unserem lokalen Schlachter. Da sind Tiere, die werden, ähm, ich komme hier aus dem Umfeld, die haben ein vernünftiges Leben, das ist halt keine Massenproduktion. Das heißt, da passe ich auf und das ist der Ball, was ich nicht leisten kann, wenn ich schon Fleisch esse. So. Aber ich esse auch nicht
0: viel, wohl, ja, okay. Also einmal die Woche fahre ich zum Schlachter, einmal die Woche. Ja, weil jetzt bei Tönnies kommen wir natürlich das Problem dazu, dass ähm, Tönnies ist systemrelevant. So hat, also ähm, die, die, die Schweinebauern hier in, in NRW, die, die ächzen halt alle, aber bei denen ist die Schweinezucht extrem eng getaktet. Absolut extrem durch. Und das habe ich jetzt immer wieder gelesen, das Schwein, wenn das fertig ist, muss hat irgendwie so 120 Kilo dann, und da muss das binnen zwei Wochen weg sein und geschlachtet sein. Weil sonst wird das Schwein zu fett, dann A, verbraucht es mehr Platz, wegen ne, Tierwohlgedöns, und B, wir Deutschen essen gerne mageres Fleisch. Das heißt, das Schwein darf gar nicht zu fett sein und die Schnitzel werden zu groß und so weiter. Und die haben natürlich, die Schweineproduktion geht ja weiter. Das heißt, die drücken alle und sagen, nee, nee, also Tönnies muss jetzt aber so spätestens in drei Tagen wieder aufgemacht haben, sonst wissen wir nicht wohl mit unseren Schweinen, dann müssen die durch ganz Europa gek gekarrt werden. In den USA war es ja irgendwann so weit, als da zur Hochzeit irgendwie alle Schlachtereien dicht waren, weil alle mit Corona infiziert waren. Ähm, da haben die Bauern halt die Schweine notgeschlachtet Und in den USA wird irgendwie ein, eine oh, Million Schweine pro so Tag geschlachtet.
1: Ja, Wahnsinn eigentlich. Ja, ja. Da Zahlen das sind ist, ein,
0: ist wirklich, ich bin auch aus allen Wolken gefallen. Das ist halt eine absolute Industrie, das ist ganz eng durchgetaktet. Wenn also man sich mal allein, stell dir mal vor, jeden Tag werden nur in den USA eine
1: Million Tiere getötet, um, den, um, die, um, die, um, die, um die Gier... Der Menschen irgendwie zu befriedigen. Ja, Gier kann man auch nicht sagen, oder weißt wie ich das meine, ne? Oh. Eine Million Schweine, oder, oder nicht, nicht Schweine, Tiere. Schweine, Schweine ist tatsächlich Schweine, so. Schweine
0: ja, müssen, müssen
1: pro Tag sterben. Wer nur dafür gezüchtet, irgendwie, um, um die Bedürfnisse der Menschen, der Menschheit zu befriedigen. Ist eigentlich so ein. So ein ja.
0: Tönnis ja, schlachtet 7000 Tiere pro Tag oder irgendwie so. Wahnsinn. Ja. Und Tonis hat 20% Marktanteil. Du darfst, also, nicht, du darfst eigentlich sein. nicht
1: darüber nachdenken, was für was Menschen die Tieren antun. Ne? Wenn es lieben Gott gibt, irgendwie, das, und der, der sieht das, der muss auch sagen, ey, ihr seid doch alle wahnsinnig. Was tut mhm. ihr andere Lebewesen an? Und vor allem unter welchen Bedingungen? Ja, Also eigentlich, wenn du halbwegs bei Verstand bist, darfst du eigentlich ein, musst du eigentlich Vegetarier sein. Also Wahnsinn eigentlich, dass so viele mhm. Menschen, wie ich ja, ich nehme mich da selber nicht, nicht raus. Die, die halbwegs das mitkriegen und trotzdem irgendwie das verdrängen und Freitag ja Fleisch essen. Ne? Aber wie gesagt, ich versuche mich mal damit zufrieden zu reden, dass ich irgendwie bei unserem Landschlag da kaufe und weiß, wo das herkommt, das Fleisch. Und ähm, diese, diese Billigfleisch-Scheiße
0: und diese, diese Massentierhaltung und so nicht unterstütze in keiner Form. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen, dass es das jetzt nicht so klingt, als würde ich da irgendwie die Leute belehren wollen. Wenn es nicht um Fleisch ging, sondern um Käse und man würde mir sagen, ach, ist doch weniger Käse und irgendwie nur den teuren und so. Ich würde genauso agrowert wie ihr. Ja, also ich habe quasi meine eigene Laster, nur woanders. Also ich versuche da nicht zu predigen und sagen, ihr scheiß Fleischesser. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht mein Thema. Und ich weiß, dass das immer leicht gesagt ist, wenn man halt kein Fleisch mag. Das ist ja der einzige Grund, warum ich kein Fleisch esse. Aber es ist halt schon krass irgendwie. Also ich finde die Zahlen und Dimensionen wirklich, wirklich krass. Ja,
1: definitiv. Ähm, lass mal weitergehen, weil unsere Zeit ein bisschen wegläuft. Ja. Ich habe auch zwei Themen. Einmal Lena und ihre... Äh, ja. Komische Werbung für Last of Us 2, was so ein Paradebeispiel ist, irgendwie wie Influencer heute oder wie das ganze Product Placement funktioniert. Den hat ein, ein Bild gepostet von sich auf Instagram, wo sie ein Last of Us 2 T-Shirt trägt, irgendwie einen, einen Controller in der Hand hat und dann irgendwie, ja, ich bin bin ein Gamer-Girl, irgendwie ist zwar eine Anzeige, aber aus voller Leidenschaft, weil ich finde irgendwie Ellie in voll, voll die tolle Figur und so weiter und... Es ist, der eine oder andere schrieb dann in den Comments: Ja, es mag ja sein, dass sie das wirklich gezockt hat, im ersten Teil und so, will man ja auch nicht abreden. Aber die Art und Weise, wie das hier präsentiert wird, ist halt wieder so eine penetrante Kampagne, dass man da echt nur irgendwie crinchen kann ja. und das sehe ich halt genauso ganz furchtbar. Und ja. Ja, ich. Selbst das, das Ding ist, dass dieses ganze Product Placement und Influencer-Scheiß einfach solche Dimensionen angenommen hat, dass selbst wenn jemand mal, wie vielleicht im Lena's Fall, wirklich die Wahrheit sagt, das ist so, dass man so angewidert ist davon, dass man es das trotzdem nicht mehr ernst nehmen kann oder trotzdem dann sagt, bah, furchtbar.
0: Du schweigst. Ja, ich kann das einfach nur unterstreichen. Ähm. Das, das kam auch so komisch rüber irgendwie, also weiß ich. Wenn du ein Gamer Girl bist, ist ja kein Problem, aber dann dann packt das doch nicht. Es wirkt so es wirkt pro Jahr gestellt, auf, einfach oder? das ist das Problem mit dem T-Shirt und den Dings, ne? Es wird halt ja. sehr das ist das Problem.
1: Gut, ähm, dann zum Schluss Attila Hildmann. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, worum es. ich weiß heute nicht genau, worum es dem Typ geht. Irgendwie ist es die Aufmerksamkeit, mit der er will oder ist ihm dafür jedes Mittel recht? Ist er komplett wahnsinnig? Also wirklich geistig, komplett umnachtet und glaubt den Scheiß wirklich, den er von sich gibt? Oder ist es eine gigantische Trollaktion, ähm, wo was ich ja seit Wochen sage, wo irgendwann kommt so, ja, ich habe eine Doku drüber gemacht und will euch mal diese Szene vorstellen und das ist eine ganz ganz bescheute Sache und ich habe einfach eine, eine, eine Real Doku gemacht. Und zeige euch mal die, 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 ja, die Gründe, die sich da auftun, ähm, wenn, wenn man diese Szene mal irgendwie Teil dieser ganzen Sache ist. Aber ja, wahrscheinlich ist Zweiteres der Fall. Ähm, ja, er hat diese Woche wieder ein paar Sachen gemacht. Irgendwie Wir können auch eine Rubrik einführen: der Attila der Woche. Ähm, Anonymous hat sich, mit, hat sich mit Anonymous angelegt, hat irgendwie den Schlachtruf ähm, benutzt. Daraufhin irgendwie hat Anonymous gesagt, nee, nee, nicht mit uns, ähm, haben irgendwie seinen Server gehackt, irgendwo so, ähm, ja, so einige Sachen drauf, wie zum Beispiel seine Werbespots und so weiter im Originalfile. Und ähm, da haben sie auch noch seinen, seine WhatsApp-Gruppe gehackt und 7000 Leute rausgeschmissen, ist ja völlig durchgedreht, hat Admins gekickt und äh, alles, was sie so veröffentlicht haben, ist ja sehr erheiternd irgendwie. Und ähm, er sagt dann, es ist nicht das richtige Anonymous, weil irgendwie die Richt der richtige ist ja der andere Kanal, der so extrem... Es gibt ja so ein... Äh, es gab ja irgendwie so, ein, so, so, eine, so eine rechte Variante von Anonymous, die versucht hat, sich ganz unauffällig irgendwie in Deutschland breit zu machen. Ähm, mhm. Aber es ist ja dezentral, von daher weiß man auch nicht, was jetzt das Richtige ist. Und äh, Anonymous ist ja auch nicht eine Person oder eine Gruppe, sondern... Ach, keine Ahnung, wie dem auch sei, er sagt auf jeden Fall... Reichen hinter das jeder eigentlich treten kann. Ja, theoretisch schon. Aber ja, es gibt da wohl mehrere Richtungen irgendwie... Und ich weiß, dass dieser rechte äh, Anonymous Germany oder so Kanal, der später dazu kam und unauffällig und dann versucht hat, irgendwie so die die, äh, die, die, die die Oberrolle irgendwie Wir sind Anonymous einzunehmen, irgendwie von der Sache, das, das, sind, das sind dann die Richtigen, ist auch scheißegal, scheiß der Hund drauf. Auf jeden Fall hat er sich mit, mit, mit den anderen Anonymous, den anderen Großen angelegt und die freuen sich schon auf die Auseinandersetzung und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ein Tag später kam irgendwie die Meldung, die ich dann von diversen Community-Media ver verlinkt bekomme, dass er irgendwie gesagt hat, Hitler wäre im Vergleich zu Merkel ein Segen gewesen irgendwie und, äh, der hat das volle Programm mit irgendwie Verharmlosung, Holocaust und jada ja Ähm, und die dritte Nachricht, die ich diese Woche gekriegt habe, dass, wo ich, nach der Sache habe ich, also nach der letzten Sache habe ich mich dann gefragt, sag mal, was kann der Typ sich eigentlich noch alles rausnehmen, ab wann ist es Volksverhetzung, ab wann wird da mal was gegen gemacht? Ähm, irgendjemand, warte mal, mit hat er sich auch angelegt, ach ja, genau, mit, mit Hopp hat er sich auch noch angelegt, ähm, hat überhaupt irgendwas vorgeworfen, Hoppe dann wieder seine Armee von Anwälten auf ihn gehetzt und äh, als hat immer noch eine große Fresse, hat gesagt, ich habe genauso viele Anwälte wie du, so, er ist sich irgendwie gefühlt mit jedem an ähm, und ja, nach dieser irgendwie äh, Hitler, es war im Vergleich zu zu Merkel ein Segen, hat dann wohl endlich auch der Verfassungsschutz wohl ähm, angefangen, gegen ihn zu ermitteln, das war so das letzte, was ich gehört habe, der letzte Link ähm, und ja, also irgendwann muss auch mal gut sein, also äh, wie, wohin soll das noch führen irgendwie, also das, was er von sich gibt und Leute, die er anzieht, also gerade mit der, mit der, mit der Hitler-Sache, ist halt, das ist halt, das ist halt Volksverhetzung. Und, ähm, da muss man, muss man dem aus dem Verkehr ziehen, wenn der, also weil, das hat ja so skurrile Formen in den letzten Wochen angenommen Und er sucht sich ja in dieser, in, dieser, in diesem Fame, den er sich da erarbeitet hat, auch wenn der ganz furchtbar ist, aber er fühlt sich irgendwie in seiner Rolle wohl. Und ähm, ja, irgendwann ist mal so eine rote Linie über, 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 überschritten, finde ich. Und da muss dann auch mal gut sein. Und da muss dann auch mal irgendwie jemand. Es äh, klingt so, wenn man sagt, irgendwie zum Schwein gebracht werden beziehungsweise seine Grenzen. Das klingt dann alles so, als würde man dann irgendwie so ähm, ihn so zensieren. Aber es gibt irgendwie einen Punkt, irgendwie wo man, wo ich finde, wo dann auch mal Schluss ist. So, ich finde, man darf auch nicht alles irgendwie von sich geben. Irgendwie. ich darf ja auch nicht sagen, kann, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, Hitler war der Allergeilste und ich finde ihn super und so weiter. Da werde ich ja auch für belangt. Wieso darf Hildmann dann immer weiterreden? Das frage ich mich irgendwie. Warum passiert da nichts? Aber scheinbar passiert da jetzt
0: was. einer so. Also. Ja, Punkt. Also, äh, bei ihm ist noch nicht ganz der Punkt, wie bei Naidu erreicht. Bei Naidu haben wir ja schon drauf geeinigt, das ist eigentlich mittlerweile eher traurig. Ähm, Atelier Hildmann ist vom besten Weg dahin. Aber der Typ ist halt völlig durch. Also.
1: Weiß nicht. Ja, ja, aber äh, also, 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 warum erst jetzt? Also jetzt mit, äh, mit der Verfassungsschutz. Das sind ja auch seine WhatsApp-Gruppe, was du da so liest. Das ist, ja, das, das ist ja schon fast, weiß ich nicht. Also Volksverhetzung ist ja noch da ist ja noch harmlose Titulierung dafür. Also was kannst du denn als Probi noch alles rausnehmen, dass, bevor da mal irgendwie dazwischen gehauen wird?
0: Das stimmt, das, also, das eine Person des öffentlichen Interesses, bis das ist natürlich auch andere Maßstäbe der Meinungsfreiheit, damit eben keine Zensur auftritt, aber der Punkt war jetzt einfach überschritten. Beziehungsweise es dauert halt auch mal so ein bisschen einen Moment bei sowas, bis, du, bis, du, bis die Staatsanwaltschaft oder wer auch immer losschlagen kann, sage ich mal. Weil du willst ja auch sicher sein. Ähm... Ich kann es ja nicht genau sagen, keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch ursprünglich mal gedacht, so, ja, komm, wir können nicht jeden Spinner verfolgen. Und es musste halt erst gewisse Ausmaße annehmen. Ähm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber der Typ ist halt wirklich ja, ja,
1: aber also keine Ahnung, irgendwann ist es auch mal gut, ich kann es auch nicht alles sagen. Manche Promis irgendwie bei allem falschen Wort bricht der Shitstorm los irgendwie und der wird der Rücktritt gefordert, gerade bei Politikern irgendwie und dann kommt da so ein Affe und irgendwie. Ähm, ja, also, ich bin mal gespannt, also, wie es passt. weitergeht. Mal gucken, also wie gesagt, wir haben den Adler früher jede Woche jetzt irgendwie so einen kleinen was hat Attila diese Woche gemacht? wo wird er dieses Mal nichts unternommen irgendwie. Ich verstehe auch nicht, dass da nicht mehr Leute auf die Straßen gehen oder selber irgendwie mal irgendwie ähm, ihn verklagen oder ihn anzeigen oder so. Es passiert doch bei allen anderen ja ständig. Warum, warum hat er so diese gefühlte Nachdenfreiheit? Bin mal gespannt, was da passiert demnächst. Also ähm, irgendwann ist auch mal gut, finde ich. Von daher, naja. Ich frage mich auch, wo der diese, diese, diese Selbstherrlichkeit hernimmt. Äh, was man so liest, irgendwie, Sponsoren sind schon abgesprungen, irgendwie. Seine Produkte werden irgendwie aus allen großen Kaufhäusern rausgenommen, weil keiner mehr was mit ihm zu tun haben will. Ähm, viele viele Leute bokertieren seine, seine Läden in Berlin. Ich frage mich, wo der auch, der, auch die, der, die Geldmittel noch dafür hernimmt, irgendwie, für diese ganze Scheiße. Also, das ist ja, ist ja auch schon, also, der hat ja echt was aufgehört mit seinem ganzen veganen Kram da. Gute Bücher gemacht und so weiter. Er muss wirklich noch, wirklich noch Reserven haben, dass sich das, das, das alles so. Notore Anwälte bezahlen, also wo nimmt du
0: die Kohle dafür? Komisch. Ich sag mal, wenn ein bisschen auf Verschwörungstheorien stehen, würde ich natürlich sagen, da halten die Russen äh, die Hände auf. <lacht> ist natürlich, warum nicht? Ne? Also Jede Form der Destabilisierung wird ja mitgenommen. Ähm, uh, das ist aber auch eine Verschwörungstheorie, ne? merkst du schon. Ich sag, ich sag ja. Ich kann es auch nicht beweisen, aber irgendwie...
1: Um man hört das, das immer wieder, ne? auch bei AfD hört man immer, dass da irgendwelche Gelder geflossen sind. Ja, ich sollten ja mal wissen irgendwie so mal so mal so mal so sehen was, was wie der wie der Spenden ähm, die die Spenden für die für die Partei sich zusammensetzen ne sind die eigentlich dafür auch verpflichtet das offenzulegen? ab einer bestimmten Größe ja wenn man wenn man interessant da mal reinzugucken wer die alle mitfinanziert das wäre ganz interessant oh. weil da gibt es auch die wildesten Gerüchte dass da auch ein gewisser Herr Putin auf der auf der auf der Gönner und Gehaltsliste also Spendenliste steht ganz groß
0: ja, ja. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich kann es auch nicht beweisen. Ich will ja jetzt nicht... Du kannst es einfach nicht beweisen, bei sah, ne? Oh. Meine Karriere als investigativer Journalist endete leider irgendwie schon in der fünften Klasse, von daher... Ja, Es ist
1: how it is. So, wir machen Schluss für heute. Es ist kurz vor zwölf. Ich muss morgen früh raus. Von daher finde ich es auch ein bisschen rücksichtslos, dass du mich hier so
0: lange irgendwie äh, vorgelabert hast. Ja, aber da hätte ich sogar noch einen Punkt, aber ich will dich jetzt nicht. Äh
1: ja, nö, interessiert mich auch ein Scheißdreck. Ähm, ja. Das war es talks 6, anderthalb Stunden, nur ihr Lieben. Wir hören uns schon am Sonntag wieder, obwohl ich am Sonntag ähm, alte Freunde in der alten Heimat äh, schäsel laumbrück Sittensim besuche. Aber ich würde es einfach wieder Samstagnacht aufnehmen, sodass es dann ähm, Sonntag früh, bevor wir fahren, zur Verfügung steht. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das, wie, das wie, wie ihr so ein Feedback gebt mit diesen zwei Podcasts pro Woche. Äh, schauen wir mal. Also, ähm, das war's für heute. Das war's wie Talks Talks 466 mit Balnazar. Und wie gesagt, am Sonntag kommt schon 467 mit Stevenio alleine. Forever alone. Ja. Danke, Balnazar, dass du dir heute Zeit genommen oh. hast. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder alter Frische. Und tschüss. Oh.